Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ben je klaar, Michael? Ik ben uh, absoluut klaar. Klaar om te horen, zeggen ze. <laughs> nu, eerst en vooral, Michael, hoe zeg je dat nu eigenlijk in het Engels? Is dat Michael Humble? Is dat Humblet? Humble? Wat is dat eigenlijk, is het, eigenlijk is het een Franse naam. Is Humble. Is het. Maar niemand okay. krijgt dat uitgesproken. Dus dan ben ik heel snel de mensen die tegen mij zeggen Humblet of Humblet. En dan ben ik beginnen mopjes maken, want ik dacht, tja, humble. En dat is gekomen, tien jaar geleden moest ik, ik reizen dag en nacht. Ik was een vice president of steeds, ik was continu aan het reizen. En ik stond in Engeland aan een hotel en die mevrouw zegt, how do you spell your name? En ik zeg, it is humble with a T. En als mijn collega stond erbij en sindsdien is dat eigenlijk een joke geworden. Vandaar die t-shirts, humble with a T. Oké, oké. Nu, je zei dat net, uh, tien jaar geleden vice-president. In je boek beschreef je dat ook, dat je letterlijk de titels bij elkaar verzameld hebt. Ik heb ook zo'n periode gehad, zodat ik dat superbelangrijk vond. Ik vond dat heel belangrijk. Maar je weet, als je dat hebt gehad, dan kun je zeggen, dat is niet zo belangrijk. Heel technisch is het soms interessant om een titel te hebben, omdat je onmiddellijk een een eerste, ik noem dat zo'n glazen muur, doorkomt, omdat je eigenlijk zegt, ik zit op je niveau. Ja, je kunt daar credibel door zijn. Maar dat werkt alleen hè, voor de luisteraars. Dat werkt alleen als je een klein beetje grijs haar begint te krijgen. Dat werkt niet als je een gast van 25 jaar bent. Dat werkt alleen als je 25 jaar bent en je bent founder of zoiets. Hè. De hype van de, van de start-ups, van de scale-up, die is wel degelijk aanwezig. Je moet daar ook wat voorzichtig mee zijn. Natuurlijk. Ja. Ik vind het heel interessant dat je dat zegt. Hè? De jonge mensen, de hype van de start-ups... Ik heb ooit in een bedrijf gewerkt, toen dat dat, dat die term niet bestond, start-ups. Hè? Met een Frank Manet in 2000 leidde die alle visie. En dat bestond niet in België, de term start-ups. Dat was een KMO of een starter, dat was zelfs negatief. Dat was nu... groot risico, hè? Groot risico, ja, een start-up. Hè? Wat ja. ga jij doen? Ja. Wat, je... ja, maar dat is, Wat dat gaat je is... moeder zeggen? Ja, maar daar heb ik, daar heb ik heel veel commentaar op gehad. Ja. Dat is, uh, toen ik bij BBM werkte, dat was, dat was dat in orde voor haar. En zeker omdat er toen manager in stond, dat was dan accountmanager. Ja. Maar mijn en, droom was, hè, als ik begon, hè, om even, even te werken, mijn droom was, dat is echt waar, ik begon te werken in sales en ik wist niet eens wat sales was, ze hadden mij aangenomen en ik wou een accountmanager worden. Ik vond dat het summum. Ja, ja, dat dat was mijn was. plan. Als ik dertig jaar werd, ja. ik word accountmanager en ja, ik krijg een ja. schone auto. Ja. En eigenlijk is dat wel een beetje naar tand gelopen dan. Ja. <laughs> mijn firma toen, hè, ik zie ze nog altijd doodgraag, maar ze wilden mij geen opslag geven en ik was gelukkig met een andere titel. Ja, dat is het. Is... En dat was toch op zijn minst iets dat ik credibel kon zeggen tegen ja, de mannen. Ja, ja, ja. Kijk, ik krijg hier met een BMW 3 of wel was het, ik weet ja, in een is, tijd. En ik, heb, uh, ik ben wel dus een mega belangrijke senior account manager. Huppelde pup, hè? Ja, ja. Ik ken er zo, soms bij sommige titels dat ik gewoon key en senior eraan toevoeg voor uh, te make het veel import. Terwijl ik ben toch een keer de tussentijd. Ga naar Frankrijk. En dan valt dat van, van, van uw stoel. Hè. Bijvoorbeeld in Duitsland, en dan zal we over salesculturen en zo gaan praten. In Duitsland is, is die, die, die voorzitter heel belangrijk. Dokter geen een dokter is ja. heel belangrijk. Dus als je naar Duitsland gaat verkopen, zorg dat je dat goed krijgt. Twee, in Frankrijk, dat is ongelooflijk. Daar is het heel belangrijk dat je een vice-president generaal de la République, de zo'n titel. Hè. Ja. It's part of the culture. Nu, terugkeren. Hoe zijn je eigenlijk in sales terecht te komen? Je hebt gestudeerd. En toen was dat zo... Dit is, echt, dit is echt een gênant verhaal. Ik heb het nog nooit verteld. Ik, begon, ik had marketing gestudeerd. Ja. En ik begon in de evenementsector, want hè, dat zat daar vol met uh, schone vrouwen. <laughs> ik dacht, ik ga in de eventsector, events. 
En ik, na zes maanden had ik heel veel last van het impostersyndroom. Ik verkoop hier lucht. Ik wil iets verkopen dat ik in een auto kan leggen. En ik deed marketing en van al die dingen. En dan ben ik, daar, ik heb daar ons, mijn ontslag gegeven. Ik ben buiten gestapt. En op die moment kreeg ik telefoon van, van een madameke. En die zei, ah, Michael, wij willen, wij willen dat jij, uh, we willen zien of dat je niet bij ons in sales wilt komen doen. En ik dacht, ah, sales, ja, daar kan ik goed mee verdienen. En zo is dat eigenlijk begonnen. En dan heb ik in een firma gehoord, dat was uh, die, die, die verkochte scanners, een software om documenten in te scannen, zodanig dat je dat kon uitlezen. Maar dat was toen echt high-tech. En ik dacht, ja, papier is toch weg binnen vijf jaar. <laughs> Helaas. En ja, zo ben ik in die technologie gerold en in de sales. En dan heel vlug, omdat ik een hele vlotte babbel had. En ik heb geen schrik. Ik denk dat dat zeker na zo'n profiel, als je geen schrik hebt en je hebt een vlotte babbel, dan raakte wel ver. Ook al weten niks, hè, want ik weet nog mijn eerste meeting. Ik zat daar. Ik wist van niks in mijn eerste, mijn vers kostuum. En die, die CEO die zei eens, we gaan eens luisteren naar La Jeunesse. En uh, wat denk jij, Michael? En ik zei zo, out of nowhere, zei ik, wel, ik vind dat een heel goed idee. Maar heb je daar aan gedacht? En gewoon... En die gast zei, dat is een heel goed punt, Michael. We gaan kopen van jullie. En toen dacht ik, de macht van niks te weten. En dat te kunnen op een deftige manier zeggen. Deze wil ik dieper, deze wil ik leren kennen. <lacht> Dit wil ik leren. Nu... En nu een cliché aanhaalt, een goede verkoop, verkoper in jouw beleving, is dat dan zogenaamd het cliché van iemand die veel ratelt en extravert is? Ja, dus ik, ik, ik denk dat je moet... Je hebt twee soorten, je hebt verschillende soorten, maar je hebt er twee. Je hebt zo wat ik noem dan echt een acquisitie. De man of vrouw die deuren instampt en die ja, oversociaal is. En het, de hunter. Dat is, echt, dat is echt de karakter. En dan heb je zo meer de accountmanager die waar rustig is en die gaat luisteren. En, en farming. En, en dat is wel. Ik zie dat ook. En by the way, echte hunters komt er heel weinig tegen. Ja, dat klopt. Het mannen die hun emmer overloopt. En, en, en um, ik denk ook dat... Ik, ik doe dat soms. Heel soms huren ze mij in om iets te testen in een markt. Heel af en toe doe ik dat. Product bestaan niet, software bestaan niet. Michael, we denken aan die naam. Probeer dat eens te verpatsen. En het straffen is, ik krijg dat verpatst. Ik krijg dat verkocht. En dat bestaat niet, dat is lucht. En de enige opmerking die ik mij dan altijd maak, dat ik zeg, denk, denk van, Peter, dat is heel belangrijk dat mensen beseffen. Stel dat je een supergoed product hebt en je hebt een supergoede dienst en je, je zegt vier op wat je doet, maar als de wereld je niet kent, wat een stoemer ik zeg, bouw die façade. En zo ben ik als sales naar marketing beginnen gaan. Dat ik zeg, maar mannen, bouw die façade. Je hebt iets goed, maar de wereld kent je niet. En zo kom ik aan de boek, hè? Nobody Knows You. Dat is het begin daarvan geweest. Die façade moet gebouwd worden. Maar ik heb eerst twintig jaar sales gedaan om dan te kunnen naar marketing teruggaan om te zeggen... Ja, wat wij als sales moeten doen, hè, is, is marketing beïnvloeden. Want sales, wat kunnen die heel goed? Dat is het stukje... Allez, dat is heel cliché, een beetje manipulatie, maar overtuigen. Ja. En, en we hadden daar net voordat je zei, op record hebt geduwd, heb je nog tegen mij gezegd, ja, maar Michael, ik heb, des, ik heb een designer en die maakt dingen. Ja, maar uw job als sales is die een design functioneel converterend te maken. Ja. Dat is uw job. Maar dat kan een designer niet. Die nee, maakt nee, mooie dus. dingen. Nu, ik vind dat, ik vind dat interessant. Jij beschouwt jezelf dus eigenlijk meer als een hunter, als ik het zo mag zeggen. Ja, maar het rare is, als je mij, als je mij laat doen in een receptie, want iedereen denkt altijd, ik ben zo in een receptie, ik ga met iedereen handjes schudden, dat doe ik niet graag. Ik haat ja. dat. Ja. Ik ga in een hoek staan en ik denk, laat ze maar naar mij komen. Dus ik was eigenlijk niet ook op een beurs. Maar van het moment dat je iemand bij mij zet, ja, dan is het, dan, dan is het gedaan. Hè? Ik bedoel, dan, 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 dan pakt iemand in. Uh, je kunt dat in het begin, als je junior bent, zullen dat veel te veel. Want ik ben er zeker van, en je hebt dat ook al gezegd, Mensen die mij niet kennen, die zien mij doen, die denken, amai, dat is een vlot, amai, die kan ik niet vertrouwen, amai. En dat is een façade, dat is iets dat eruit komt, en ik controleer dat niet. 
Want nee. dat is wat ik ben. Terwijl als je mij kent, weet je dat ik zo niet in elkaar steek. Dat is heel raar. Ja. Dat is heel raar. Maar ik ken dat ook. Hè. Ze zijn dan eens vlot en je kunt het goed uitleggen. En direct krijg je perceptie. Hè. Direct is dat zo van... Ja, ja arrogant, arrogant of... of ja, dus, dus, dat... Nu, een heel interessante, heel interessante vraag. Je bent ongeveer dezelfde leeftijd als de kik. 28. Mentaal. <laughs> wat is het verschil volgens jou dat je aanvoelt tussen een verkoper die nu 25, 24 is, die start, en toen dat wij starten, toen dat we 4, 25 waren? Wat zie je als het belangrijkste verschil en leerpunt? Um, en wat is er nu makkelijker dan toen en omgekeerd? Ik denk dat er toen was er absoluut die technologie niet. Dus het was veel meer nog de oude stempel van je moet fysiek naar de meetings gaan, je moet je bezoekjes doen, je moet je telefoontjes doen. Uh, en als ik dat nu bekijk, technologie maakt het mogelijk om met één post een miljoen mensen te bereiken. En je kunt er zelfs voor betalen om dat te doen. Dus ik vind... Ik kan het misschien omdraaien. Ik ga je vraag omdraaien. Wat zou mijn advies zijn aan een jonge gast nu? Ik zou, dan, ik zou zeggen, kijk, er zijn twee dingen dat je moet leren beheersen. Eén, leert alstublieft blind typen. Blind typen redt men een dag. Ik kan... En ik ben vlugger dan iedereen. Twee, leer storytelling in een PowerPoint of een keynote. Ja. Leert dat begrijpen, dat visueel verhaal, want daar win je alles mee. Daar win je ja. interne meetings mee, daar bouw je carrières mee op. Als je ja. idee kunt visualiseren, win je. En visualiseren kan op, op een bladje zijn dat getekend. Ja, ja, dat is mijn basisadvies, dat moet je kunnen. Ja. Twee, begrijpt de macht van social selling op de juiste manier. Begint aan je personal brand te bouwen. Want wacht ook later, doe in het leven. Je kunt dat gaan gebruiken om leads te gaan genereren voor, eigen, voor, allez, voor de firma dat je voor werkt, maar ook voor later. Ik vind dat je dat moet beheersen. Dat is gewoon de nieuwe vorm van sales. En je hebt veel meer technologie, dus je gaat moeten leren omgaan met dat machine. Nu wat er hetzelfde is gebleven, Peter, en dat is iets heel stom, dat is, ik noem dat de cadans. Als jij... Ik was gisteren naar CrossFit aan het zien. Als ik ga gewichten even, dus om mij te kalmeren, ga ik gewichten even. En dan werk ik rustig. Met de leeftijd begin ik al wat meer te lopen en zo, want die gewichten dat is nogal zwaar belastend. En ik was, wat ik dan doe, is ik wil niet alleen gewichten even. Dus ik zet CrossFit of zoiets op, dat mensen mee afzien samen met mij. Okay. Maar ik moet ook wel alleen afzien, dan ben ik gerust. En ik was een kerel uh, aan het kijken, en die zei een moment, en waarom is hij de winnaar en de rest niet? En die zei gewoon, I do the work. Ik zal... Als ik een training doe, de gewichten heffen die ik moet heffen of de afstand lopen. Ik ga misschien niet snel zijn, maar ik zal het wel doen. En dat is iets, als jonge gast, dat je echt moet leren. Panikeert, godverdomme niet, als een diva elke seconde. Do the work. Als je elke dag je 30 cold e-mailtjes doet en je houdt dat drie maanden vol, je wint. Stappen zetten, zwemmen in de lake of rejection, blijven gaan en itereren, maar het volume blijven hoog houden, makes you win. En ik ken bijna niemand dat dat volhoudt. Als er één verschil is tussen mij en heel veel andere mensen, is ik ben extreem gericht op productie. Een boek, een webinar. Een, 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 elke week zal er godverdekken iets liggen. En dan zal ik het bijsturen. En is dat vermoeiend? Absoluut. Soms word ik zot. Maar consistentie, blijven zwemmen in dat meer. En je gaat slechte tijden krijgen, dat is heel normaal. Het is ook als het pijn doet dat, dat je groeit. Dat is bij mij altijd. Als ik echt pijn heb en echt denk, godverdekken... Dan groei ik altijd hard. Wil ik, ik groeien? Soms niet. Hè? Ik wil heel veel. Nee, laat me gerust, laat me gerust. Ik probeer me te verstoppen. Maar je moet. Maar ik moet eerlijk toegeven, dat is wel een heel belangrijke. Ik kan dat van de week nog tegen een paar mensen verteld. Is dat voor mij is er, je wint of je leert. En ik heb het meest geleerd in sales door de fuck-ups, de failures, de deals dat ik gemist heb. 
De, maar al de ergste dingen, ben niet hoe ik tegengekomen ben, de, de cutting, de corners, allee, heel de bazaar. De winst zijn tof, hè? ik ben er ook trots op. Maar het geld dat ik verdiend met de winst, wat meest heb ik geleerd door die, die fuck-ups. Weet je hoe ik die dan noem, Peter? Ik zeg altijd, ik wil niet winnen. Dat interesseert me niet. Ik zag in een tuit, ja, en ik heb, ik heb dat niet in een wedstrijd of zo. Ik heb dat niet. Maar ik wil niet verliezen. En dat is een fundamenteel ander ding. Iemand die niet wilt verliezen, wat gaat hij doen? Die gaat nooit opgeven. Die gaat blijven komen. Ja. Die moet niet ten eerste zijn. Nee. Want ik ben comfortabel op tweede of derde. Maar ik kan nooit niet stoppen. Nee. En, en dat drijft... Mijn vriendin zegt dat dat niet waar is, maar ik zeg dat het zo waar is. Maar dat drijft... Bijvoorbeeld wat ik heb, is zo, ik noem dat iets heel stom. Hè. Je hebt een gast en je bent bezig met een deal en je weet, die hebben nu nodig. Die hebben nu product. Die hebben dat nodig. En, en dat gebeurt niet. En dat gebeurt niet voor een aantal redenen. Dat gebeurt niet omdat het de macht niet heeft, omdat de druk niet hoog genoeg is. Ze hebben het budget niet. Eigenlijk, hè. Typische salesdingen. Maar als je daar gaat over nadenken, wat ga ik doen? Ik, ga die, ik laat dat niet los. Na drie weken ga ik die berichtjes sturen. En ik ga die gewoon waarde geven. Ze noemen ja, dat trouwens is. een salestechniek. Big ja, guilting noemen ze dat. Ja. En ik geef niet op. En dat is het raar. Die mensen gaan daarom niet van mij kopen. Maar ja. dat worden wel mijn grootste ambassadeurs. Ja, altijd. Ja. Maar zo denk ik ook. Ik, dat, dat is de, kan ik er in de persoonlijke groeiwereld van. Um, ik noem dat uh, strategy of uh, preeminence. En dat dat eigenlijk wil zeggen, ja. en daar geloof ik keihard in, hè. En dat klinkt inderdaad filosofisch of spiritueel, maar dat geloof ik keihard in. Ik geloof dat iedereen een ontvanger heeft en iedereen heeft de zender. We noemen dat intentie en intuïtie. Die hm. strategy of preeminence is dat ik zeg van, ik ben hier, I want to create value for you. Altijd, in plaats van, what's in it for me? Ja. Mensen voelen direct binnen twee seconden dat je er zit om die portefeuille te pakken en dat werkt niet. Terwijl als je altijd met value zit, dan krijg je een sales team van ambassadeurs en automatisch komt die leads naar jou wat ze weten. is different. Dat is de go-to guy. En dan gaat dat automatisch. Mijn tegenwoordig, hè, als ik ergens sta, nu gaat dat wel minder. Maar mijn, mijn intro tegenwoordig tegen mensen is al ook bij Michael. En, uh, en uh, het eerste dat ik bijna ga zeggen is, wat kan ik voor je doen? Hoe kan ik je helpen? Ja, maar je moet en, dat meen, nee? Ik, maar ja, maar ik meen dat ook. Hè. Maar ik weet het, moet maar zien hoe dat ik overal, overal iedereen aan het helpen ben en... en ik, 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 allez, ik ben nu een webinarreeks begonnen en dat is echt serieus. En mensen geloven dat niet. En ik heb ook gezegd, ik heb vijf, vijf, vijf webinars, dertig minuten waarin ik een verhaal laat. En ik zeg, there is no catch. En ik meen dat, there is no catch. Ik geef les in funneling, ik geef les in al die dingen. Ik weet wanneer er een catch is. Het enige wat ik wel meen is van, ik denk dat het interessant is om een boek te lezen, maar there is no catch, I do it for free. Kom er allemaal af. En ik meen dat. Ja, ik weet het. Allee, ik, ik volg ze nu allemaal en ze zijn enorm waardevol. Um, maar ik denk eerlijk gezegd dat je dat ook voor een groot stuk, ik heb het er al over gehad, hè, is dat dat een deel jouw purpose is, dat dat een stuk purpose-driven achter zit. En twee, dat dat gewoon fun is om te doen. Ja, en drie, en drie, op, de, en drie, op de long, drie, drie in de long run ben ik echt overtuigd dat dat maal honderd gaat terugkeren naar jou. Ja, maar ja, en er is nog een vierde wat heel weinig mensen niet doen en niet aan denken, is het dwingt mij om beter te worden en nieuw materiaal te maken. Ja. Want ik heb het verteld, next time I need to tell something better, Different. En dat is iets heel raar. Ik heb dat heel fel. Als ik mijn eigen niet forceer, lukt dat niet. En, en zo, ik, ik heb ook niks probleem. Ik, op LinkedIn, ik voeg al mijn concurrenten toe. En heel veel mensen zeggen, maar waarom zullen ze dat in godsnaam doen? Ik zeg, ik doe dat. Als zij mij bezig zien, moet ik beter... Zij toch willen winnen misschien. <laughs> maar ik... Snapte. En ik vind dat heel belangrijk. En ik vind dat ook geen concurrentie. Want ik kijk naar wat ze doen en ik ga die zelfs feliciteren. En ik heb daar... Ik, ik, ik... Ik heb daar allemaal geen moeite mee. Ik vind het allemaal nee, niet erg. Voor mij bestaat dat niet echt concurrentie. Ik, zie dat nee, voilà. ik ben er ook niet mee bezig. Hè. Soms nee. kan ik wel zeggen, godverdekken, dat is goed gevonden. Amai, nu, nu, ben ik, nu ben ik jaloers op de positieve zin. 
zijn er zo mensen dat je zo uh, enorm bewondert, maar dan van sales op wereldzaal, zo bijvoorbeeld uh, een Jeb Blount ja, ja, bijvoorbeeld, u, of Brian Burns. Uh, wat ik, als, je naar de, als ik drie jaar geleden, want je moet je goed inbeelden, wat ik eigenlijk doe, is ontstaan als een hobby. Hè. Dus ik ben, ik ben gestopt als, uh, ik denk in een boek dat ik dat ook uitleg, maar ik ben gestopt eigenlijk als, als ik was een head of global sales. Ja. En ik dacht, ik ga ander werk zoeken. En ik ga ondertussen wat start-ups helpen en ik ga, ik ga zo eens tonen hoe dat je dat kunt. Ze geloofden mij niet, want ze kenden mij niet. En toen dacht ik, ik zal dat hier een keer... En dat is dan volledig aan En uiteindelijk kreeg ik dan de aanbieding en heb ik gezegd, ik moet het allemaal niet meer weten. Ik ben, ben happy met wat ik doe. Um, ik denk ook, als je niet dat pad hebt ingeslagen, dat het moeilijk is om terug te gaan. Dat is nog een vraag die ik voor u heb trouwens. Hè. Hoe, 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 hoe doe je dat eigenlijk allemaal? Maar bijvoorbeeld, een van de mannen dat ik uh, door Frank Manen, dat ik mee op het podium heb gestaan, is Jacco van der Kooij. Ja. Winning by design. Ik, ik, de manier hoe dat hij content brengt, de manier hoe dat hij op het podium staat, de, manier, de, de, de kwaliteit, dat is... Ik vind mijn eigen... Heel laag in kwaliteit als ik die mannen bezig ben. Dan denk ik, godverdikke mannen. Dus ik, ik streef naar dat niveau. Nu, ik heb met hem gebeld en zo, inderdaad. En die, allee, die, die bezien dat zo niet. Hè. Die zegt, je maar. En de dienen is veel beter dan ik. Echt? <laughs> Wat ja, voor maar... hetgene... Allee, laat ons nu een keer naar de goers gaan. Grant Cardone. Ik vind dat niks. Spijt me heel Ik vind dat een blazer. Ik vind en die dat... is alleen maar bezig over zijn uurwerk en zijn auto. En als je dan zijn cijfers gaat bekijken, dat valt tegen, hè, by the way. Heb je, je, je dat interview gezien tussen Jordan Belfort en Grant Cardone? Dat moet ik erop ja. zoeken. Dat is echt ja. voor te lachen. Hoe dat een bezig is over die sales, dan dacht ik... Sorry, ja. maar you're full of bullshit. Het was solution selling of old school en veel roepen. Ja. En Jordan, Belf- en Jordan Belfort ja. zat er echt op, hè? Met zijn ja, vrouw. Dat, is, dat is een ander niveau dan denen, hè. Ja. Ja, maar dat is een hustler, hè. dat is nog iets anders. Dat is een hustler, dat, ja. dat is iets helemaal anders. Hè. Die, dat, dat... Ik weet het, ja. I, know. I know. Maar goed, het punt was wel, hij bleef heel kalm en Grant Cardone die was... Allee, kom. Allee, I sell everything en dan was hij daar bezig. Ja. Ik vind dat niks, ik vind niks. Maar, nee. maar eerlijk, ik vind dat oké, okay, omdat ik persoonlijk geloof, ook in sales... Ik ben wel overtuigd dat sommige mensen jou en mij leuk vinden en kunnen connecteren en trusten. En er zijn dan anderen die zeggen, too much. Ik hou niet van ja. die humor, ik hou niet van die directheid, ik hou niet van die rock and roll. Ja. And that is okay. Ik, ik, als ik uh, op een podium sta, dan ga ik bewust soms vloeken. Bewust echt, hè, het F-woord en zo, ik zal het nu maar niet doen. Ik ga dat heel bewust doen. En ik doe dat om aandacht, ik doe dat bewust om een piek van aandacht te krijgen. Dat is gewoon presentatietechniek. En ik heb dus mensen al gehad dat ik echt volledig aan het gaan ben en een beetje erover aan het gaan, en dat geef ik toe. En die dan, als ik dan een keer die zie, maar dan nog eens terug op het podium. En ik ben, heel, ik ben normaal, de normale Michael, die niet zit te vloeken en te doen. Dan zijn die echt ontgoocheld. Die mensen zeggen, hey Michael, ik had tegen al die mensen gezegd, oh, je moet je gaan zien en dat die zijn en die vliegt erin. Je ziet ook hoe dat façade soms ze verwachten van je. En ik denk, als je zoals een Grand Cartoon niet oppast en je omringt je met de verkeerde mensen, dan gaan je aan een tijd ook begint te vliegen en denkt van, dat is het, hè? dat is het niet. Hè? Ik wil niet dat mijn kinderen... Allee, ik denk altijd, denk wat, hoe dat je wilt dat ze tegen u doen. Ik heb ooit een baas gehad, dat is echt waar, dat is echt gebeurd. Want mensen spreken altijd over, als ik in een meeting zit, ik kan heel moeilijk zijn in een meeting. Heel correct, ik blijf altijd vriendelijk correct, maar ik kan echt zeggen, ik kan niet akkoord om die en die en die reden. Omdat ik heel veel met start-up en scale-up zit. En af en toe moet je die mannen echt een keer echt tonen van, zo moet het. Lustert gewoon, je gaat het gewoon doen. Hè. En uh, zo heb ik de Frank Man ook al een paar keer serieus in actie gezien. Dat is altijd de moeite, Frank uh, aan mij. Dus ik zit in een meeting, daar komt een nieuwe CEO binnen. Uh, ik, was, ik was dan baas van een stuk van IMIA, en dat is Europa Middenoost. Dat doet er niet toe eigenlijk. En we doen een forecast. En out of nowhere zie ik die in een tas pakken, en die is een Amerikaan. En die smijt die tas door die ruimte, die spat kapot. Heel bizar, die ontslaagt in op de plek, die en dat, die stapt buiten en die draait zich naar mij en zegt, Michael, zo moet het doen ze. En ik dacht nooit van zijn leven dat ik zo gedrag ga doen. Nooit van zijn leven. 
Nu, die mens heeft wel die firma voor een miljard kunnen verkopen. Nu is de vraag, wie is succesvol? Hij of ik? Ik weet het niet. Maar ik weet dat ik zo'n gedrag niet wil dat ze dat aan mij doen, dus ik zal dat nooit naar iemand doen. Kijk, en nu gaan we de diepe tour op gaan, Michael. Dat is... Ik heb ik met Frank de exits meegemaakt en er is al veel geld blijven plakken. En ik heb dan ook gezien hoe dat die founders, CEO's en al van die toestanden, wat voor privéleven dat ze erop nahielden. En niks ja. op tegen, maar ik ben zelf gescheiden. Zelf dat door diep gezeten en dergelijke meer. En tegelijkertijd als sales dat door heel succesvol geweest. Maar vandaar die de, het andere stuk noemt Selling Without Selling Your Soul. Voor mij persoonlijk, omdat ik al net als jij veel gezien heb, heb ik zoiets van... Voor mij nu, naar mijn zoon die drie jaar is, ik ben meer bezig van wat zijn de waarden dat ik hem wil meegeven. En ik vind verkoop, ik vind dat iets goed, ik heb daar totaal geen probleem mee. Maar ik wil wel een leven leiden waarbij dat ik, um, God, moet ik dat gaan zeggen, ik kan zijn purposeful, maar ik ga mijn ziel niet meer verkopen voor gewoon geld of voor um, fame of voor um, moet ik kijken wat ik kan. Dat is waarschijnlijk ja. ook met de leeftijd te maken. En... Wat juist zeggen, dat heeft ook dat is een typische boven de veertig. Ja, maar dat toch, die, maar, dat die maar, kindering een maar, beetje komt. Maar, maar ik ken echt CEO's dat ik voor gewerkt heb, die, die echt miljoenen verdiend hebben, waarvan een paar op sterven lag. Ik ga geen naam noemen natuurlijk. En achteraf was dat zo van, zijn je nu zoveel gelukkiger met je miljoen? Want ik kan ook ooit die ambitie CEO worden. Net als Frank Mannen, die me dat zei, maar Peter, je bent gewoon een supergoeie verkoper. Omarmt dat gewoon. Terwijl ik vond dat iets negatief. Ik had zoiets van, zegt die man één, dat is, dat is echt ja, een skill, dat is een is dat ook niet als... Als sales ja. wil je... Dus ze, ze, ze drijven nu in dat patroon van... Hè, bij mij was dat sales rep en dan uh, account manager, ja, ja, ja. senior account sales manager. En ze drijven nu. En wat blijft erover? Dat is de CEO. En ik ben er vlak onder gestrand een moment. En toen zat ik heel dicht bij de CEO. En toen besefte ik tijdens een bepaalde puntvergadering dat er een enorme crisis was. Ik zat in Zwitserland. En die moest echt een beslissing maken. En toen dacht ik, ik wil die beslissing niet maken. Ik, ja. ik, ik, ik kan die fysiek zelfs niet, ik, ik kon dat niet verwerkt krijgen. En dat ging over heel veel geld en mensen ontslagen. En ik dacht toen, ik zou nooit meer slapen. Ik mag dat niet doen. En toen heb ik beseft, hè, dat is dus ook acht jaar geleden, dat ik zei, ik zal nooit geen CEO... Oké, okay, ik ben CEO van mijn eigen en ik ben co-founder ja, ja, van de House of Spark. Ja. Nu, het straffen is, de House of Spark, ik ben geen... Dat is mijn, samen met de Ken, dat is een jonge gast. Ik heb altijd gezegd, jij zit de CEO. Jij wilt ja. dat runnen? Run het. Ja. Ja. Pas op, die jongens die daar mee, hè, maar... Hij groeit. Ja, het is, en dat is, dat is ook hetgeen dat mij niet interesseert. Dus voor je vraag, Banton, wat is succes? Dat is de definitie wat hij daar zelf aan heeft. En dat is het gewoon, eerlijk gezegd. Maar die verandert ook, hè? Die verandert Tuurlijk, ook. maar de definitie van succes, toen ik dertig was en nu, dat is compleet anders. Ja. Maar allee, net als jij, je hebt ook al veel gezien en ook, je hebt ook al veel dingen gehad. Ja, hey, dat is Op een moment verdien je veel geld. Je hebt dat al gehad en je denkt, ja, zoveel is er nu niet veranderd met mij. Je hebt ook heel veel mensen die... Uh, nu zijn we echt helemaal metafysisch aan het gaan. Er zijn ook heel veel mensen die tegen mij zo van die wilde verhalen kunnen doen. Ik weet bij u dat jij wel de ervaring hebt, maar ik ken er ook veel die tegen mij van zeggen oh, dan een, uh, ik wil dat allemaal niet en het is geen. Maar dat ik zeg, dat ik dan denk, maar je hebt ook nooit opportuniteit gehad. Ligt daar een miljoen voor je neus? Of zet u in Vegas? Ik heb nou eens in Vegas op het podium gestaan. En je kunt ervoor gaan. Zeg dat maar eens nee ook. Hè? Dus die, die balans vind ik een hele, een hele, een hele speciale ook van... Ah, kijk, iedereen heeft zijn leven en, en allee, ik heb wel een aantal dingen meegemaakt, ook uh, lichamelijk, die, die, wat dat de dokter zei twee jaar geleden, hij nog drie maanden te leven. En dan... Ja, maar dan, je, dan, 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 ja. dan Dan denk je van, fuck it. Hè. Ik ben mijn podcast gestart, dat is echt waar, hè. dat was al twee jaar dat het in mijn hoofd zat, want ik zag heel bezig en ik, ik wil dat ook doen. Maar toch deed ik het niet, procrastination. 
En je durft niet. En je zegt van, shit, die mens staat daar. Hey, je kunt er wat kritiek op hebben, maar hij hey, doet het wel. Ja. En je moet het maar doen, hè. Videootje opnemen. Ja. En je weet, die eerste video's, dat is suck. Dat is een ramp. Hè. En dat is, dat is iets anders dan de presentatie gegeven. Dus je moet daaraan werken. Je moet dat progress. Ja, en by the way, ik, ik, als je daaraan begint, ik heb die dus bewust allemaal gepost, omdat dat weer de druk gaf om ja, het te verbeteren. Ja, dat is, dat is. Maar, nee, maar dat is, maar dat is. Dus ik heb hem mezelf ook gepakt. Ik ga er tien doen en toch ga ik launchen. Goed. Maar bij mij is de trigger gekomen, 26 december 2019, mijn ma belt me, ik was met vriend weg in Gent. Moet ik het toch vertellen? Je neef is vijf te oren, heeft dat net zelfmoord gepleed. En toen was er weer de klik, nu pak ik de podcast. Party is over, nu doe ik het gewoon. En nu toon ik mezelf. Ja. En ja, het is spiritueel, en ja, het is metafysisch, en het is filosofisch, en het is personal growth. En heel ja. de boel, I don't give a fuck anymore. Ik ga gewoon gaan, en there is nothing more to lose. Ja. En dat is een heel rare manier. En dan trek je niet meer aan van verwachtingen van anderen, opinies van een ander, vergelijk je niet meer van, want hij is fantastisch bezig, hè. Terwijl ik denk van, ja, zou ik dat wel doen? Nee, ik zou dat niet wel doen. Ik vind dat leuk voor die combinatie van die verschillende dingen te hebben. En ja. de muzikant te zijn, en de podcaster te zijn. En jonge mensen van 24, wat ik nu doe, gaan coachen naar een hoger niveau. Dus ik heb, ik heb ja. een mini Keomatic. En, en daar kreeg ik energie van. Wat is dat dat je voor jezelf moet bepalen? Zonder te zeggen ja. van, oh, de dienst toch verder dan dat. Want als, at the end... Ja, ja. Exact, als ze, mij, als ze soms vragen, dan zeggen ze, maar Michael, wat zou ik doen? Of ze bellen mij. Dat is, een, dat is iets heel raar in advies, by the way. Als ik echt in mijn diepste dal ben en ik stel aan iemand een vraag, help mij, ik weet niet goed wat ik moet doen, dat of dat. Ik heb graag dat mensen voor mij de keuze maken. Dat wil niet zeggen dat ik ze volg. Heel veel mensen antwoorden de vraag niet. Ja, maar je moet... Nee, wat zou jij doen in mijn, in mijn plaats? Zeg maar, ik beslis me altijd zelf. Dus als iemand mij een mening vraagt, ik geef ze ook. Dat is iets anders dan de meeste. Tenzij dat over heel speciaal dingen gaat. Maar... En ik, ik denk ook dat je moet... Ik denk dat het fundament is, je moet doen wat je graag doet. Ja. Maar je leert ook... Iedereen weet wat ze niet graag doen. Maar je weet niet wat je wel graag doet. Dus proberen en doen. Want als ik nu terugkijk op al de dingen die ik gedaan heb, waar ben ik het meest gelukkig van? Dat is, ik heb die boek. Ik wil gewoon een boek schrijven. Zo is het begonnen eigenlijk. En, het ligt er. En, en, maar heb je ooit een moment... Dat, dat is ook een goede vraag dat ik aan u wou stellen. Is, ik heb die een boek nu geschreven. Hè? Dus dat is heel veel werk geweest. Heb ik ooit een moment gehad dat ik echt gelukkig ermee was? Nee. En ik had datzelfde met grote deals. Je zit daar zo aan aan het werken. Er is nooit een mooie afkapmoment, en nu is het feest. Omdat dat, daarna moeten nog de legal, en de dit, en de dat, en de dat. En dat, dat, dat maakt dat je heel vlak soms wordt. Ja, dat is... Dat en je moet dat feest inbouwen. Je ja. moet, mijn advies is soms, bouw dat feest ja. in, ja. rond het af, want ja. anders zijn het nooit niet gelukkig. Ja. Dat, is, dat, is een, dat moet ik heel diep gaan. Dat is nu de allerbelangrijkste les dat ik geleerd heb. De destination is the journey. Dus dat wil letterlijk zeggen, in alles wat ik deed, bijvoorbeeld toen ik dertig was, als muzikant, we moeten op die Gentse feesten staan, op dat hoofdpodium, we moeten die score halen. En dus ik, ik, ik ging, was echt een beuman en iedereen dominant, en dat moet beter en beter en beter. En ik dacht, de repetities waren hel, omdat ik vond dat niet tof, noodzakelijk kwaad, het optreden telt. En hij staat dat dan, staat dat dan duizend man, hij staat dat dan te spelen, en ik denk, zo tof is dat nu eigenlijk niet. Ik had me dat helemaal anders voorgesteld. En dat is met sales deals ook al zo. Nu ben ik zelfs niet mee bezig als die deal niet meer gaat vallen of niet. Qua joy, hè. Nu, hè. Ik ben alleen maar bezig, wat kunnen we nu doen? En nu kan ik me amuseren. Nu gaan we zorgen dat we ons amuseren en dat het fun blijft. En inderdaad, ja. regelmatig zeggen van, oké, okay, maar dat niet gewoon. We hebben dat ervan geleerd. En we gaan er celebreren. En het dat 100% gelijk in. Want ik heb dat ook gehad, hè. Ik tekent van een deal van 65 miljoen euro. Ja, en dat heeft te maken met diep in jezelf, omdat je bepaald gat hebt en je probeert dat op te vullen met dat soort verwezenlijken. Is dat een deal closen? Is dat succes? 
Maar uiteindelijk lost dat niks op. Je moet gewoon deal your own shit. En moet je kijken naar jezelf. Wat geeft er mijn energie? En waarom doe ik die ding eigenlijk? Ik heb heel lang van de ene job naar de andere geweest. Dus continu belden ze me op. Hè. Van de ene start-up naar de andere. Er werd overgenomen tot naar IBM. Weer een start-up. En men belde me. En ik heb me nooit afgevraagd. Is dat eigenlijk wie dat ik ben? Is dat eigenlijk wat ik leuk vind? En is dat nu eigenlijk echt geen wat ik wil doen? En ja. sindsdien, die start-ups en die ding boom, of Frank ook al komt nee, ik doe het niet meer. Ik doe het niet meer. Sorry, ik had het gehad. Ik wil een ander ding doen. It's ja. just a shame shit. Ik, ik wil niet meer. Ik ben mijn naar verloren door keihard de zaterdag en de zondag te werken en gillen te doen toen ik dertig was. En hij verliest daar ook heel veel. Dat is tof, dat was tof. Maar de prijs... Op een bepaald moment is het heel hoog, vind ik. En ja. ik, ik geloof nu, je moet echt... ook, je zet ook, zolang je ja. eigen limieten niet tegenkomt, weet ook niet wat de limieten zijn. En dat is ook een evenwicht. Zo. Dat ja, is ja, maar dat ook, is, hè. Heb je ah, ooit tegen nee. limieten aangelopen? Ik ben eigenlijk een jaar geleden de eerste keer echt gedacht, ik, ik, dat ik echt dacht van, oké, okay, deze hou ik niet vol. Omdat ik zei op alles ja, vond dat maar geweldig. En daar kwam zoveel bij en ik, en ik wou iedereen een plezier doen. En, en mensen voelen dat. En, en dat werd zodanig veel dat ik dag en nacht aan het werken was omdat ze hun eigen business doen. En die noemt dat Michael Amblé. Ja, alles is persoonlijk geworden ineens. Hè. En toen ben ik echt fysiek ook, dat, dat ik begon te voelen van... Toen heeft mijn vriendin eigenlijk, eigenlijk dat is heel straf, die heeft gewoon een bepaald punt gezegd, nu stop het. Jij gaat nu gewoon van negen tot vijf mogen inplannen en de rest. En die is gewoon mijn agenda beginnen leegmaken. En dat ik zei, maar hé, wat zit je nu aan het doen? En we hebben daar grote ruzie over gehad. En dat heeft mij gered. Of ik had, ik had uh, met mijn poot en hem ook ergens gelegen. Je kunt niet alles, hè. En ook terug naar de core, hè. wat doe je graag? Want ik, om een zot voorbeeld, ik, deed, ik ging op een podium staan, hè, duizend man, een speech, en dan deed ik daarna, ik stapte eraf, ik deed een web, maar ik had dat gezien, de Gary V die deed dat, Gary Vaynerchuk deed dat, ik moet dat ook kunnen. En dan deed ik twee, drie confcalls in een auto, en dan deed ik een webinar, en zo was ik eelder dagen aan één stuk bezig. Achteraf bezien is dat compleet krankzinnig. Dat is compleet krankzinnig, en dat vind ik niet meer tof, hè. Ik weet er nog creatief zijn, is het al productief, maar kun je er nog echt creatief zijn? Ik vind het heel um... moeilijk. Om de spot met ideeën af te komen. Ik heb echt tijd nodig om terug te trekken. Uh, ik, ben, ik ben zowel een die op zijn best is als hem, uh, als hem eigenlijk, uh, als hem eigenlijk uh, op de moment zelf ideeën krijgt. Ik ben een hele creatieve sales. Ik ga continu zeggen van, ah, waarom dat niet gebeurt, waarom dat niet gebeurt, nogal chaotisch. Uh, wat ik heel veel moeite mee heb, is het dan echt gaan uitwerken. Maar af en toe heb jij de rust nodig van niks. En dat is mijn probleem in het weekend nu. Mijn machine draait. Ik krijg dat bijna niet gestopt. Dus dat ik fysiek mijn eigen moe maak. Maar na een tijd was ze er bezig. Je zei, je, zei maar, je zei maar aan het lopen, aan het lopen, aan het lopen intellectueel. En dan zijn je eigen fysiek erbij nog moe aan het maken. Ja, dus wat gaat er gebeuren? Kom je in het weekend, je, je ligt half dood. En dan doe ik veel met de kinderen. Maar echt rust is heel zeldzaam bij mij. Dat is een heel unieke momentje dat ik echt ontspan. En weet je wat gênant is? Dan val ik in slaap. Ja. Dat is niet ideaal, hè? Ik, ik, ik ben er ook ik, nog altijd ik, niet uit. Ik, 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 ik wel. Ik, sinds drie jaar, het klinkt vrij raar nu dat ik ga zeggen. Hè. Ik heb dat via een Google Talk leren kennen. Ik mediteer elke dag, 20 minuten s ochtends. Dat is het eerste dat ik doe. En s'avonds of smiddags. En ik kan je verzekeren, dat is iets dat... Dat is simpel, hè. Dat is gewoon je gewoon toe doen, op een stoel zitten en op je ademhaling letten. Er komt ja. een voilà. op je adem. En dat is niks speciaals dan, hè. Er is dan niks religieus aan of zo. En dat, is, en dat zorgt ervoor dat ik super, super gefocust ben. En in, eigenlijk in alle meetings moet ik zelfs naar mij nadenken. Ik weet gewoon dat roet en zie het antwoord. En daardoor ben ik, ik wat hij zegt, ik, ik had dat ook. Zo heel de tijd dat, 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 dat. Maar die voice is in mijn stem, is in mijn hoofd, is dat beginnen verminderen. En nu, in plaats dat die, die gedachten 
met, met vooruittreven, is er daar iemand anders, een soort observer, die er naartoe kijkt en denkt, nee, ik ga dat niet doen. Ja, dat wel, nee, nee. En dat, hè, iets dat man moeilijk mee hebben, is dat buikgevoel, hè, die intuïtie, het voelen in buik van, is dat, is, dat, is, dat, is dat wel mijn ding? Maar het probleem is dat je heel tijd in die doelfase zit en ding doet ja. en in je hoofd, dat je gewoon niet meer luistert uit dat je, uit dat je ding is. Je zit daar zo dadelijk mee bezig. En toen ben ik, maar is dat ene, wil ik dat eigenlijk wel doen? He, wil ik eigenlijk wel de nieuwste Gary Vaynerchuk? Of wil maar, ik wel een ja. online video? Of wil ik wel en, dit? En wat ik soms geleerd heb om te doen, is gewoon tegen klanten bellen en zeggen, sorry, we gaan ermee stoppen. Ah ja, ik bied u geen waarde meer. En dat is iets heel vies om te doen. En die mensen die snappen dat ook niet. En dat heeft gewoon, van het moment dat ik voel dat echt negatief, of dat ik echt zo denk van... En, je hebt in projecten altijd moeilijke momenten en zo, maar er is een verschil. Soms zijn er echt mensen dat je zegt, nee, dan stop ik ermee. Ja, en dat is heel vies om te doen, maar dat geeft een ongelooflijke rust dat je de macht hebt om dat te beslissen. Hè? Kan je, kan je verzekeren, ik heb zoveel deals gewoon door nee te zeggen. Ja, ja, dat wou ik, ik dan zeggen. Het straffen is dat je dat... dat, ze, <laughs> ja, dat is waar. En nee, maar ze zijn toch ook... Nee, maar gaan dat niet doen. Waarom niet? Daarom en daarom en daarom. Ik geloof dat niet in. Hè? Of er is geen klik. Dat is oké. Okay. Ik voel het niet. En we gaan ermee stoppen. En, um, en wat gebeurt er dan? Dan word je een ambassadeur, omdat jij een van de eerste bent. Kijk, gisteren stond er dan een CIO met een LinkedIn. Ja, dat is een atypische CIO, omdat je de gut zet om je gedachten te zeggen uit respect voor die persoon, zonder dat ik op zoek ben dat hij me leuk moet vinden. En dat je gewoon zegt, nee. Een en... van de dingen dat ik, dat ik geleerd heb, echt moeten leren heb de laatste drie jaar, is als ik vroeger voor iemand werkte, dan was ik altijd zeer politiek correct in wat ik zei. En de laatste drie jaar ben ik niet meer correct. Ik zeg wat ik denk. Maar heel vriendelijk, hè. Pas op, ik zeg altijd vriendelijk, kan niet. Kan niet. Maar ik zeg echt wel van, kijk, zeg, dat is heel goed. Ik heb dat bij een paar heel, serieus, van heel grote merken en zo. Ik, dacht, dat, ik ga niet zeggen wie, maar dat ik echt dacht... Ik zeg, sorry, maar het trekt op niks. Ik snap uw verhaal, maar het trekt op niks. En daarom en daarom en daarom. En eigenlijk heb ik dat nu geleerd een beetje, omdat daar zoveel positieve feedback op terugkomt. Oké, okay, af en toe loopt het iets fout. Dat mensen zeggen gewoon een arrogant trek. Maar als je dat heftig kunt staven en je zei wie dat je zei, dat verdekken, dat werkt eigenlijk wel. En je zet je eigen, hè. Maar het is dat. Als je, het, het is dat in kennis die intentie. Als ze, als ze echt voelen, die bedoelt dat hier echt goed, die wil me helpen. En je doet dat op een respectvolle manier. En die andere persoon heeft echt zoiets van, oké. Okay. Want eerlijk, dat is nu wat start-ups betreft. Hè. Voor mij is de key van start-ups is de founders team. En als die allemaal ja. ja-knikkers zijn, dan gaat dat niet goed komen. Maar als dat mensen zijn die hun gedacht zijn tegen elkaar regelmatig de tension gaan opzoeken en die complementair zijn, wat echt durven zeggen. Ik heb dat altijd gezien als voor mij de succesfactor. Vanaf het moment dat de mensen zich beginnen te omringen rond die CEO voor shares te krijgen of opties voor ja, 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 dan weet ik al fuck it. Daar ja. gaan we het niet meer aan mensen nodig zijn. Nee. Ik denk het niet. Wel met respect, hè. En die constructief meedenken en zeggen van ik zou het zo en zo doen. Dat is ja. voor mij persoonlijk de golden ticket voor elke start-up. Ja. Nee, dat is waar. En... en... En slim werken, zal het zo zeggen. Niet alleen ja. maar werken, maar slim werken. Want dat is dus ook nog een groot verschil. En soms is het zo wel een keer dat je moet doordoen. Dat snap ik, hè. Ja, maar dat nee. altijd is... Ik geloof er niet. Ik geloof ook niet altijd in drukkende de ketel. Allee, kijk naar de dieren, hè. dat is heel simpel. Hè. De, die mannen, dat is altijd in een sprint. En dan rusten die heel lang. Hè. Dus de, de, de mannen die heel grote sprints kunnen trekken, die rusten ook heel veel. Wat doen wij? Wij, wij, wij sprinten, maar we zijn een marathon aan het sprinten. Dat is crazy. Dat is gewoon geschift. Well, toen, toen ik bij IBM zat, was er zo'n, uh, zo'n Olympisch coach die kwam. En dat was, dat was hetgeen dat hij mij eigenlijk zei. Als je naar de topsporters kijkt, zei hij, het allerbelangrijkste is die rust. En dat is het probleem met de coureurs vandaag de dag, dat ze met hun smartphones niet meer echt rusten. Vroeger, hè, als tussen twee ritten toe, rusten die op een zetel en die deden niks. 
En die worden niet afgeleid, maar door die, die social uh, media en die devices, die kunnen niet meer effectief rusten. Maar dat is gevolg dat ze niet meer terug naar die piekprestaties. Maar voor mij gaat het daarover. Ik wil die piek, die flow, dat is voor mij dat is. Dat, dat wil ik, ik regelmatig met hem bevinden in whatever dat ik uh, uh, doe. Nu, mag ik het terugkeren? Want ik heb een beetje over sales gaan. Hè. Um, wat zie je? Ja, wat zie je iets? Want je bevindt je. Vind je dat er. Wat vind je van de volgende stelling? Het verkopers. Ik kan het anders zeggen, ik kan het algemeen zeggen. Kan SC elke verkoper in elke omgeving verkopen, en elk product verkopen? En waarom nee. of waarom wel? Ik, ik, ik denk dat je daar een affiniteit moet mee hebben. Je moet er ergens wel in geloven, natuurlijk. Anders gaat het dan nooit echt volledig goed kunnen brengen. En wat heel raar is, ik denk ook dat het te maken heeft met een aantal aspecten. Eén, je hebt mensen die zot zijn van technologie en, en producten willen verkopen. En je hebt er die zot zijn van een dienst te verkopen. Dat zijn twee fundamenteel verschillende dingen. En dan heb je nu nog eens een, een categorie die speciaal is. Ik noem dat SaaS. Software as a service. Kleiner bedragjes met een enorme ritme en velociteit, waarbij dat social ineens heel belangrijk is. Een heel ander type. By the way, dat model past zeer goed op product- en dienstverkopen. Ja. Uh, maar dat is toch wel echt een andere attitude, een hele andere manier van werken, uh, valt mij op. En niet iedereen is daar geschikt voor. Want er is, als additie vind ik zelfs nog dat, dat is hetgeen waar ik dan eigenlijk gespecialiseerd in ben. Dat is eigenlijk weinig deals, grote deals. Ja. Dus dat is het tegenoverstelde van SaaS. Ik wou juist hè? zeggen, dat komt de heel... Ja, ja, pas op, dat is niet helemaal waar, want je hebt SaaS-firma's die... die, die, die ja, hè? Um, maar heel grote deals is... Ik, ik heb een tijd in de M&A-business gezeten en dan zit echt over heel grote deals bezig. Echt belachelijk grote deals. Dat is echt... Daar zit nog een beetje het traditioneel salesmodel in van vroeger. Heel veel relatie, superbelangrijk en geduld. Dat is een heel ander model. Dat moeten durven ook en kunnen. Hè. En zeggen, ik ga een deal doen, want het gaat een jaar kosten. Laat me gerust. Dat moet kunnen. En wat daar het groot probleem is, er zijn heel weinig mensen die ik ken die durven een groot bedrag te zeggen. Ja. Zeggen, het is 4 miljoen, zeg maar iets. Of het, is, het moet zo groot niet zijn. Het is 500.000 euro. Ik denk dat 95% van alle mensen wegkraapten die dat gewoon niet durft uitspreken. Ja, Daar ik... is een fundamenteel probleem. Ik, wel, nu nu beginnen we nog de kort te komen voordat ik echt in geloof. Is dat, ik zie in die webinars vandaag, als van verleden week, zeker die van verleden week, waren ze er zo in de comments, waren ze zo heel meer over band eh, en zo voor al van ja. die acronymen. Eh. En niks op tegen, hè. Maar ja. mijn persoonlijke visie is dat ik zie jonge hassen die zien eerst staat om een connectie. Wat je heel eerlijk zegt, je continu bezig zorgt dat je connectie legt. Zorgt dat je ja. connectie legt en dat je waarde creëert in plaats van pitchen. En de, die, die, die lettertjes, ik snap dat, maar die beschouwen die theorie als een soort zo moet ik het doen en zo moet ik me gedragen. Maar dat is ook een beetje een kapstok als je begint. Peter, als je begint, is dat een kapstok. Hè? Je hebt niks aan. Natuurlijk, maar ik snap het. Maar ik snap het. Maar als je het dan inderdaad begint over uh, hey, wat is veel geld... En ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik weet dat nog heel goed. In mijn eerste 10.000 euro deal, ik vond dat ongelooflijk. Tot dan de volgende 100.000 euro. En dat is het punt. Is dat als je niet aan jezelf werkt, wat dat jezelf beperkende overtuiging zijn, wat dat veel geld is, dat je niet in staat bent om dat te kunnen verkopen. Als je zelf vindt dat een miljoen euro, dat dat veel geld is, bij wijze van spreken... En je moet je het dan zeggen, afgestreden, hoeveel gaat het kosten? Een miljoen euro. Dan voelt intrinsiek, non-verbaal, die klant dat, die gelooft daar niet in. En gaat gewoon bij een discount. En daar ben ik echt van ja. overtuigd. Ja, of ook gewoon. Ja, inderdaad. Volledig gelijk. Ja. 
Het is een kunst om zo'n bedrag te zeggen met een uitgestreken gezicht en dan te tellen hè, in je hoofd hè, en wachten. Hè. Want de eerste die spreekt dan, die verliest het spelletje. Het is echt... <laughs> Uh, ja, ik heb een heel toffe. Uh, ik heb in, in, in mijn YouTube, van alle YouTube-shows uh, dat ik heb opgenomen, is er een die continu terugkomt in mijn hoofd. En dat is die met Rudy Peters, die van de CEO KBC. van KBC. Ja. Waarbij dat over procurement gaat. En op een bepaald punt stel ik hem de vraag: ja, maar ik doe met hun een deal en dan ga ik naar procurement en die willen hun ding. En die zegt gewoon: als je zeker bent, waarom ze de korting geven? En dat is iets dat ik nog nooit had bij stilgestaan. Want ik probeer altijd dat in te plannen. En, en dan dacht ik: oh god, verdoe me, Rudy heeft gelijk. Hè? Ja, gelijk. Maar je wilt ja. winnen, hè? het is moeilijk. Hè? Het is, ja, het is, het is... Ja, ja en nee. In het geval van de KBC, omdat ik dat zelf jaren op gewerkt heb, dat bouwt dat sowieso erin. Bij Proxim is dat ook zo, Peter. Zoals ja. je nog zo veel voorzien hebt, want dat is een target. Dus je weet dat gewoon. Ja. Bij andere klanten, wat dat, wat dat segment waar dat nu in zit, is dat niet zo. Ik doe by definition geen korting. Maar ik ben hier de maffia niet, hè? kom. We zijn hier aan het zeven en ik weet wel, hij competitie ja. en RFP's en al. Maar, bij, maar dat heeft again te maken met die overtuiging. Zij hij overtuigd dat de prijs van deze deal voor dat product-service, dat dat overeenkomt. En als dat van mensen dat er twijfel is, voelt die klant dat hij je pakken. Ja, dus zou ik eens een vraag aan u stellen. Denk je dat heel grote deals, dat je een klein beetje grijs haar moet hebben om succesvoller te zijn, of niet? Hm, very good. Ja, dat is een goede vraag. Want nee. ik ga soms mee met start-ups. Ik help heel veel start-ups en scale-ups. Ja. Ik ga soms mee, zeg ik, pak mij mee in de meeting, want je gaat dat hier niet kunnen landen, hè. En ik zit daar gewoon bij en ik zeg niet veel. En wat ik soms doe, zeg ik dan zo... Wacht, dus jij zegt mij dat jij geen 50.000 euro voor een bud- als budget kunt beslissen. Ja, en, ik, en die mannen die kruipen direct achteruit. Ja, maar ja, Michael, uh, up. en dat is direct... Die, die, dat beweegt, hè. Maar, ik, ik maar dat, durft dat... Een, dat durft een jonge gast... Dat, dat maar, is normaal maar, dat niet durft. Maar, maar again, dat is weer te maken met die beperkende overtuiging. De, bijvoorbeeld bij ons ook, hè, een aantal van die verkopers. En dat zit typisch ook in start-ups, hè, of in, in, in bedrijven... Heel veel van die verkopers, die hebben, noem ik de disease to please ziekte. Ja. Dus die gaan op alles, ja meneer, ja meneer. En dan krijg je dat. Dan heb je dan hier een C-level of En dan krijg je die sales, ja, ja meneer. Terwijl ik ga voor dat. Sorry, mijn ja. tijd is even waardevol als die van jou. Hè? En je mag content zijn dat je met mij aan tafel zit, want ik wil je fucking value leveren. Hè? Ja. Ja. Dus, I, I agree. Dus in, in het geval van een, een, een jonge kerel of jonge vrouw die inderdaad nog niet aan zichzelf gewerkt heeft en ik heb hoe in de spiegel gekeken heeft is dat zeker een meerwaarde. Want wat jij en ik goed in zijn, zijn die vragen stellen. Die vragen die niemand anders vraagt en die, die niemand anders durft vragen. Want ja. ze komen allemaal binnen met een derzelfde pitchje en een derzelfde... Hey, wat is je budget? Wat is je timing? Maar als je diep doorgaat... En dat is dan, hoe raar dat ook klinkt, dat is iets dat je leert door te podcasten ja. of door YouTube-video's te doen die vragen stellen. En, en uh, ja, in het begin zitten daar onzeker over, maar de vragen komen vanzelf. Klopt. Dat is die flow. Dat is heel bizar in een gesprek. Ja. Uh, nu, mensen die luisteren, maak je geen zorgen, je leert dit. Hè? En ja. een van de eerste oefeningen dat ik soms geef, is ook zo zeggen van... Ge, ge, probeer eens confrontatie op te zoeken. Confrontatie is niet slecht. Nee. En dat is een hele moeilijke. En soms gaf ik, als ik echt aan beginners salesles geef, dan stuur ik die soms naar zo'n vijfsterrenhotel om naar het wc te gaan. Ga naar de receptie, vraag de sleutel voor het wc. In sommige van die hotels moeten daar een badge voor hebben omdat je ongelooflijk zei, als je daar binnenstapt op je, op je badsleffers en je zegt gewoon, en geef de sleutel naar de wc, dan krijg je hem mee. Maar van het moment dat je te veel je best gaat doen, krijg je hem niet mee. En, en dat is een heel stom, subtiel ding, maar dat is hetzelfde. Ja, dat is eigenlijk, allemaal... eigenlijk is dat een beetje ook datingachtige toestand. Nee? Vanaf het moment dat je te veel je best doet, dan ja. als je zelf zit. En eigenlijk is dat, eigenlijk is dat uh, je weet dat het al gaat gebeuren en je gaat die sleutel hebben, want je gaat naar de wc gaan. Dat is hetzelfde ja. met een klant. Ik weet dat die klant gaat worden. Ik weet dat, ja. dat dat komt in orde. 
En als dat niet in orde komt, heeft dat geen impact op mijn zelfbeeld of hoe ik mezelf denk. Oké, okay, als het niet jou is, next. Next. Totdat je gewoon doorgaat. En het is die consistentie. Is, dat bedoel je met die leek van rejection. Want één en deal verkopen is makkelijk. Want die consistentie en om continu door te gaan, opnieuw te binnen, opnieuw te binnen, ja, opnieuw te binnen, opnieuw te binnen. Ja, het, het probleem is, is, is een leek of rejection, dat is echt real. Is, is ook in België heel veel. Alleen dat hangt er een beetje vanaf. In Nederland bijvoorbeeld, cultureel gaan ze wel gemakkelijker hun gedacht zeggen. Maar ja. in België, dat wordt niet uitgesproken. Er wordt niks gezegd. Ja. En de leek of rejection is niet dat ze nee zeggen. De leek of rejection is dat ze niks zeggen. Ja. Nooit niet. En je ja. weet het niet. En je, nee. ben ik goed bezig? Ben ik en dat is echt een groot probleem. Hè? Dat is van, van, vandaar, vandaar die, 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 die van de waarop dat je dat vorige week vertelde, het was die fases, qualification en presentation. En die focus op presentation. Terwijl mijn ding is qualification. You always qualify. En ja. elke stap qualify, qualify. Je gaat dieper door. Ik wil nog een meeting hebben dat qualifying. Dat is het nieuwe model. Hè? Wat je nu aanhaalt, is het, is het enige juist. Je kunt band en al die shit, al die shit kun je allemaal bovenhalen. Wat er nu anders is dan vroeger, dat is requalify the whole time. Ja, Omdat ja. ze veel gemakkelijker terug kunnen, weg kunnen, te veel ja, informatie. Ja. Continu requalify. En trouwens, de kracht is, je moet qualifyen zonder dat de persoon die voor je zet het gevoel hebt dat je iemand qualifying bent. Ja, of course. Of course. Ja, maar ja, ja, maar ja, ze komt dan binnen met de vraag, ja, dit en dat en die en En je voelt dat direct zo van. Ja. En terwijl ja. nu, je qualified, je qualified, en je qualified en je gaat dieper. En dan ja. voel je van, oké, okay, okay, ja, dat is hier of dat is het hier, hier niet. En, en dat is oké. Okay. En dat is iets dat ik zie. En dat bij ons ook, hè, die presentatie, die presentatie. En dat is dan hetgeen dat je ook vermeldt in je boek. Hè. Ja, ik heb meer business nodig. Ik heb meer business nodig. Of ik heb een closing probleem. Bij ons kwam ze ook af. Met een closing training. Maar heb je geen closing training nodig? Heb je een qualify training nodig? Ja. Ja. Ja, maar dat is een hele moeilijke, hè. Ik denk ook met de jaren dat ik meer en meer kwalificatiegericht ben geworden. Ik doe bewust mijn webinars en al mijn verhalen over de sales storyline, omdat u dan een goede kapstok geeft. En dan ben ik al zeker dat je goed vertrokken bent. Maar dan moet je natuurlijk durven de vragen te stellen. En de why now, hè? Waarom ja, zou je dat ja. nu doen, hè? Ja. En als je die vraag nooit niet stelt, letterlijk, waarom, nu, waarom niet binnen twee jaar? Als je die niet stelt, ze gaan nu een antwoord geven, dat is aan de zaak, hè? Ah ja, en als je het goed vraagt, hè, dan gaan ze u proberen te overtuigen. En dan weet je, oké, okay, ja, nu zijn we ergens aan het komen. Ja, en in België, wat er vaak gebeurt, ik heb dat ook meegemaakt, hè, en dat is, dat is een cliché dat je ook vermeld hebt, met die eerste meeting. Hij mag dan, dan een meeting met die klant, die is toch sympathiek? Hè? Ah ja, maak maar een offerte. Hij maakt dan een offerte, jij! Hij belt die dan op, twee weken daarna. Ja, ik heb nog geen tijd gehad. Drie weken daarna... Ik ben bezig met mijn verhuis, vier weken erna. Ik ben bezig met SAP, twee maanden erna. Ik ben bezig met dit. Terwijl eigenlijk in het begin had die klant al geen hoesting om met jou te werken. Maar je durft het je gewoon niet in je gezicht zeggen. Ja. ja. Of, een hele mooie techniek, is ze geven je werk. Maak het maar eens een offerte. Doe maar eens dit. Doe maar eens dat. En, en, en als, zij, als, ze, als uw prospect u geen werk geeft, dan gaan heel veel sales hun eigen werk geven. Weet je wat ik doe? Ik zal u eens een offerte sturen. Ja, als die mensen daar niet achter vraagt. Doe dat dan toch niet? Zo van die dingen, dat zie ik ook heel veel. Hè? Zeg, Monique, op een hoger level, wat wil je nu eigenlijk naartoe met je organisatie? Wil je nu Hans de Wereld, wil je boeken verkopen? Wat wil je naartoe? Dat is een, dat is een, dat is een heel goede vraag. Ik, uh, dus een hele personal branding, Michael Lambley uh, journey, is eigenlijk, zoals ik zei, een uit de hand gelopen hobby. Mm-hmm. Waarbij dat continu voel van dat is wel tof. Ik heb nog een moment even er weg ingeslagen van de guru marketing, hè, zoals ze dat noemen, de Tony Robbins en al die mannen. Ik ben daarmee gestopt, omdat ik vind dat dat snel echt 
buiten proportie kan gaan. Uh, en dan moet je heel veel zaken doen dat ik denk, daar wil ik zelfs niet aan beginnen. Wat ik heel graag zou doen, is, um, is met een Keometic een aantal mensen erbij dat dat wel echt een, een salesstrategie kan helpen. Ik, ik ben niet zo into tra- trainingen, by the way. Ik, geef niet, ik ben geen trainer. Ik ben zo een van, shut up, I'll do the talking. En dat is je karakter. Dus... Ik wil daar eigenlijk meer wat strategie in steken. We hebben dan de House of Spark, dat we operationeel heel veel zaken doen rond tot leadership. En eigenlijk, als je dat gaat bekijken en je combineert dat, eender welke start-up scale-up, eender welke firma die door mijn molen gaat, ja, die breng ik geld op. Ja. En dat vind ik een ongelooflijk krachtig ecosysteem. Eén. Ten tweede, moest er geld over zijn, dan zou ik heel graag ooit op een dag zelf software maken en verkopen. Het einde van de dag, als je mij opentrekt, ben ik een SaaS-softwareverkoper. Deep down, dat is wat ik het liefste doe. Ja, de hustle, de dingen, de... alles er rond, dat prullen met die modellen en denken dat werkt niet en opnieuw. En ja, ik denk eigenlijk dat ik dat op een dag gewoon moet aan beginnen. Ik heb dat altijd veranderen gedaan, nog nooit van mijn eigen. En ik moet gewoon zeggen, we beginnen eraan. Ja, we geven me nog wat tijd, hè, Peter. Ja, we doen het Dit is wel plezant, hè. Ja, we doen het momenteel. Ik heb nooit met een technische als... tegenpartner gevonden. Dat moet je aan, hè. Dat is een heel belangrijke... En, en, en ik ben heel veel interessante mensen tegengekomen. En, en ik was er eigenlijk ook niet klaar voor tot twee jaar geleden. En nu ben ik er echt klaar voor aan het worden. Uh, ook omdat ik weet van, oké, okay, ik zou, denk wel dat ik het zou kunnen. En ik ken ook de juiste mensen om investeringen te krijgen. Ik denk wel dat ik het zou kunnen. Maar ik moet hem nog altijd tegenkomen. En we zijn ook op een gezegende leeftijd aan het komen, waarbij dat je huizen, kinderen en zo, financieel, is dat ook een beetje een raar moment dat je zo denkt, ja, ga ik weer echt springen? Maar ik voel dat ik, geef er nog aan na de corona, geef me nog even stuit en ik denk dat ik zonder probleem spring. Maar dan moet ik wel heel veel beslissen om niet meer te doen. En dat is een heel moeilijke, hè. Dat ga ik niet meer doen. But one day... Maar dit is wel tof, hè, Peter. Dit is wel heel tof. Wat we hier aan het doen zijn, is ook heel leuk, hè. Ik vind het creëren tof. Ik vind dat super ja, ik tof te doen. Dingen maken. Want mijn, 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 mijn bedoeling was nooit... Dat was gewoon... Ik ging wat video's doen, wat mensen interviewen rond die verkoop. En dat was het. Maar dat is bij mij volledig uit de hand gelopen. En ik vind dat... Eerlijk, ik vind dat zo tof om te doen. Maar als een side effect krijg je een personal brand. In mijn geval brandje. Maar je leert zoveel interessante mensen kennen. En dat is echt... Dat is, dat is, dat is, ja, ja. En... Ja, en je gaat zien, omdat ik ook heel veel doe voor mensen, gaat ook, zonder dat ik het wil, krijg je soms dingen terug die echt heel leuk zijn ook, hoor, dat je denkt. Um, ik, bij mij is dat... Mijn, ik heb daar heel veel jaren last van gehad. Mijn vader was een kunstschilder. En die maakte schilderijen en tekenen. En die was continu aan het tekenen. Dus als je die nergens zette, was die pakte in een stukje papier en die begon mannetjes te tekenen. Letterlijk mannetjes te tekenen. En ik heb heel lang, als ik twintig jaar... Allez, laat ik zeggen, twintig jaar sales, heb ik altijd het gevoel gehad van... Ik ben niets aan het maken. Ja. Ik verkoop voor anderen die dat... Ik kan niks, ja. ik ben niets aan het maken. En wat is er nu gebeurd? Door die YouTube-show en door die podcast en die thumbnails, waar word ik echt super gelukkig van? Een heel mooi beeld. Ja, Als je ja. van mij die high-end foto's ziet, dat is gewoon... Ik word daar gelukkig van. En die boek, dat is daarna... En, en eigenlijk ben ik eindelijk aan het doen wat ik al die jaren wil doen, dat is iets maken. Ja. En zeggen, ik ben er fier op. En dan krijgt mijn moeder met een boek in de hand en dan zei hij, maar mijn ik het toch, zet je wel zeker, heb je gezicht daarop gezegd, is dat wel goed genoeg? <laughs> een chance dat ik niet luister naar mijn moeder, want ik had hem nooit uitgebracht. <laughs> dat is een andere discussie, moest ik ook luisteren naar mijn ouders. Dan, uh, het was ook niet toe wat ik doe. Dat was een kleraar of zat ik bij Belgen in de tijd. Voilà. Voilà. Dus uh, ik zeg tegen mijn kinderen altijd, maak dingen. Dat is mooi, maak nog maar. Steek daar hun tijd in, maak maar. Wat zou ik zeggen? Maak maar. Zij, en moest je terugkeren in de tijd, kom je de Michael tegen van 18, wat zou je zeggen tegen hem? 
wat minder arrogant zijn. Uh, en misschien wat meer, uh, wat meer die consistentie in werk. Wat iets meer strategisch nadenken over wat ik aan het doen was. Ik was echt van links naar rechts aan het doen en, en maar aan het gaan. En ook zo van, schrijf maar of, of maak maar een video. Of doe dat maar. Ik heb dat nooit durven doen. Gelijk als jij je podcast begint. Maar toen, toen was dat ook nog niet. Hè? Nee, nee, nee. Maar, nu is dat veel gemakkelijker om te doen. Hoewel, het is ook, als je het goed wilt doen, is het ook wel wat werk. Hè? Onderschat het niet. Hè? Nee, het is, ik kan je één ding zijn. Bij mij is dat, dat is een tweede job erbij. Dat is heel... Ja. Want bij mij is zelfs ja. het verkopen van de podcast meer werk dan het creëren. Ja, dus je hebt twee dingen. Hè? Content en distributie. Precies. <laughs> en één van de twee zit er goed in. En wat mij opvalt is, als ik ben goed in content, ik ben niet goed in distributie. Mm. Dus je hebt hulp nodig. Ja, dat is... Dat Vind is. iemand dat u kan helpen. Vind daar een schone, faire deal in. En, en je, je, kunt dat niet, je kunt niet alles zelf. Nee, nee dat is het. Is. En uh, je zei het dan net van uh, minder arrogant zijn. Heb je dat voor jezelf een keer naar je eigen gekeken? Uh, ik zat al jaar geleden. Van waar dat kwam, dat arrogantie? Was dat omdat je, misschien niet goed genoeg, dat je jezelf niet goed genoeg vond vroeger? Nee, of nee ik, heb, ik, 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 ben, ik ben met een, natuurlijk, een natuurlijke zelfzekerheid geboren. Dus zelfzekerheid ook... en arrogantie is iets anders, hè? Nee, nee, ik ben altijd vrij, vrij oké. Okay. Je, je twijfelt wel aan dingen. En ik heb me eigenlijk ook altijd in moeilijke situaties gezet. Zoals ik ga op dat podium staan, ik ga dingen doen. Dus ik, dus ik deed dat wel. Maar ik was ook wel heel arrogant soms. Zo van, uh, ja, maar ik heb een grote deel. Ik weet dat. Dat heb ik wel gehad. En dat is er eigenlijk letterlijk uitgegaan door echt een paar keer op mijn gezicht te gaan. Maar echt op mijn gezicht te gaan. Iemand die mij een keer vastpakte en zei... Zo goed zei je niet. kende. En dat heeft wel goed gedaan. En je hebt dat af en toe nodig. Ik ben iemand die dat heel af en toe wel een keer nodig heb dat ze tegen mij zeggen, hey, het is goed. Hè? En als ik nu thuis kom, dat is echt straf. Die kinderen hier, ah, kan ik van dat podium komen? Kan ik geweldig en doen? Die mannen die zeggen, hey, stop eens met zagen. Dat is echt straf. Hè? En dat is eigenlijk wel een goede balans. Hoe jong zijn kinderen? Uh, tien en... Uh, tien en... Uh, nu moet ik zien, ik op is twaalf. Ja. Ik heb dat ook met mijn zoon, die, dat, dat interesseert hem allemaal niet. En, dat en ook, ik, het... ik kan zeggen, ik heb een boek geschreven, die pakt hij vast en dan zo... Ja, dat riekt wel raar. En je, je smet je gewoon weg. En ik zo, hé, zal het gaan? Maar er is ook nog iets anders, is dat, doordat ik muzikant ben, is dat ik kom in contact met mensen die niet in onze leefwereld zitten. En die, die ja. kennen dat niet, die sales, die kennen dat niet in business, want die doen iets totaal anders dan hij. En het enige wat hij moet doen, is gitaar spelen en muurloven. Ja, 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 ja. Ja, dat is nog iets anders. Ja, heb je ja, dan ja, buiten, ja. buiten dat, buiten professioneel, een andere ding dat je jezelf in check-out, dat je niet buiten je schoen begint te lopen? Want allez, je bent goed bezig, hè? niet buiten je schoen te lopen, maar volgens mij is het serieus aan het boom voor jou. Ik denk dat we aan de vooravond zitten, dat gaat klikken en dat ik pinnikken van het ploffen. Wel, ik, ik, ik ben nu drie jaar, twee jaar en een half, dus twee jaar en een half geleden kende niemand Michael. Ik zal het zo zeggen, Michael Huimblij. En ik, ik, ik ben er nu maar bezig en bezig en bezig. En dat is elke dag kleine duikjes op die grote bal. En heel af en toe zie ik hem zo een keer een rol doen. Maar ik vraag me heel veel af van wanneer gaat hem een keer echt rollen. Ik ben gewoon eens nieuwsgierig. Een van de dingen waar ik heel veel mee bezig is, is zo soms zo... Hoe komt dat sommige mensen hun, hun content die helemaal niet goed is, dat dat zo spectaculair trekt? En waarom anderen die hun content wel goed is, dat niet trekt? Wat is het, de klik? Wat is het? Ik ben er nog niet uit. Ik hoop dat ik het u binnen een jaar kan zeggen. Dat wij terugbellen en dat hij zegt, Peter, lustert, ik heb de klik gevonden. Dat is wat je moet doen. Nu. Ik, 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 ik kan je het antwoord geven, maar je gaat er echt van verschieten. Ik ben echt overtuigd dat alles op tijd komt. En het hangt af van de intentie dat je achter iets steekt. Ik ben dat echt... Pas op, en er zijn uitzonderingen. Ik weet dat ook wel. Gary Vaynerchuk. Uh, Joe, uh, noem dat, uh, die podcaster. Um, Joe Rogan. Joe Rogan. Die, die, 
die gasten zijn jaren bezig. Dat was ook een andere t- tijdzone. Maar Gary Vaynerchuk, moet ik goed kijken hoe dat die tien jaar geleden post of vijf jaar geleden en hoe dat hij nu doet. Die mens, dat is bijna de Dalai Lama van... Allee, dat, is dat, gaat over, dat gaat over passion, dat gaat over ja. um, be patient, um, do the things you love, don't compare yourself, als je geld wil verdienen, koop dat toch in een Ferrari mee. Dat gaat daarover. En voor mij ja. is dat... Dat is dat. En dus, dat, dat is omdat dat iets aanspreekt, dat zo bijna de Jay Shetty, alleen op zijn stijl, met die ja. F-words. En, die, en ik, ik ben van, in het begin, ook zoiets van, you're full of bullshit, maar die is zo geflipt. Mm-hmm. En je ziet dat ook bij die, die een heel bekende YouTuber daar, die, um, allee, die met zijn zonnebril, um, Casey, Casey Neistat. Ja. Dat is juist hetzelfde. Die, 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 op een bepaald moment gaan ze naar dat filosofische, dat ik heb iets meegemaakt in het leven en ik wil dat delen en ik ben hier voor een bepaalde missie, dat purpose-driven. Ik ben er echt overtuigd dat er een rechte purpose achter zit, dat je dat ziet op een bepaald moment, maar je weet niet wanneer dat, dat gaat knallen. Maar dat, ik ben er echt van overtuigd. Ik en ik weet niet. dat dat heel raar klinkt in een sales en in een business context en al, maar dat is... Well, um, maar, en er is ook nog een andere visie van daarop toe te kijken. Hè. Is dat... Je kunt... Hoe moet ik dat gaan zeggen? Je kunt jezelf vergelijken met iemand die bijvoorbeeld groot is in Blankenbergen, maar wat wil dat dan zeggen? Ja, ja. Nee, nee, dat is ook... Hè. Dat is ook ja, dus, het dat probleem zijn, is... is dan bekend in België. Het, 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 het probleem is, wat je gaat doen, is... Je gaat altijd het... Het, je gaat altijd een voorbeeld vinden dat straffer en beter en buiten proportie is. Hè? En, en, en je, je, je verlegt altijd maar die lat. Hè? En dat is, uh... Nee, maar, dat is waar. Maar dat is goed als inspiratie, maar nooit voor te zeggen van ik wil dat ook, want... Allee, bedoel, misschien nee, nee, nee. Wil, oh, misschien ja, wil, ja. Je, misschien oh. wil je nu ruil met nee, nee. die persoon, hè? Nee, nee, nee. I, I fully agree. Allee, ik denk dat er ook heel veel downsides zijn. Ik zie dat nu wel als je soms zo'n keer iets post en daar begint de reactie op te komen. Dat komt binnen, hè. daar verschieten van. Hè. Dat je zegt, ja, maar oh, oh, oh. Uh, ik heb een filmpje gemaakt, The Truth Behind Sales. The Lake of Rejection. Ik heb dat gemaakt en we hebben dat gefilmd op twee dagen tijd. Script geschreven, gedaan. En we zijn beginnen filmen en we zijn daarvoor naar de Galemco Arena. We hebben heel veel start-ups en scale-ups gefilmd. En ik post dat. En dat heeft op, op LinkedIn 120.000 views gehad. Um, en dan ineens heeft er, een opgeze- heeft er een gezegd, out of nowhere, daar zitten geen vrouwen in, Michael. Zijn jij nu zo arrogant te denken dat alle mannen... Da, 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 da. En ik had daar dus niet eens bij stilgestaan. Ik ben daarnaar gaan kijken en gedacht, godverdekken. En weet hoe dat, dat komt? En dit is echt de realiteit. Al de vrouwen hè, die waren op de baan, die waren gaan werken. En al die mannen hè, die zaten binnen koffietjes te drinken. En die had ik vast om, om te filmen. En dan dacht ik, oei, 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 oei. En ik heb dat eigenlijk proberen goed te maken. Want ik vind dat ze gelijk hebben. En ik zeg dat ook. Je hebt gelijk. Ik ben dat proberen goed te maken. Als je een boek leest, heel veel vrouwen. Ik heb echt proberen te compenseren en de balans terug goed te zetten. Ik heb net hetzelfde gehad. Ik kan, Straf, hè? Ik, ik kan mijn podcast, ik kan mijn eerste acht gasten, ik maak zo'n thumbnail met die acht gasten op. Allemaal mannen. Bijna al, maar ja. Wat beginnen we met een podcast? Hè? De Marnik, uh, uh, allemaal oh. mensen die je kent, dus, ja, of niet kent, dat je denkt, oh, ik ga die vragen... En een van die reacties van die vrouw, dat komt dat er zo weinig vrouwen zijn. En toen ze hebben ik, gelijk, Godverdomme. En toen heb ik zoiets gelijk. van, het gelijk. En toen heb ik elke vrouw, dat ik denk, die heeft iets te betekenen. En je kunt dat checken, hè, die podcast. Ik denk dat ik meer vrouwen heb dan man. Ja, dus ja. binnen twee weken komt er een CEO die haar eigen bedrijf heeft opgericht. Een lead generation, een vrouw uit Luxemburg langs. Ja. En alleen maar, alleen, alleen, veel vrouwen. Gewoon. Ja. Ik, en ik ben er zelfs een beetje, ik ga niet zeggen, beginnen specialiseren. Omdat die geen podium krijgen. Want die een fantastische verhaal. En nu nog zo'n stoem. Ik, uh, als ik uh, om mijn eigen te dwingen om een boek te schrijven, ik had nog niks geschreven, heb ik gewoon de cover gemaakt. 
zwarte en een witte. Ik heb gezegd op LinkedIn, man, ik ben bezig aan een boek. Ik had hem nog niet geschreven, nog niets gedaan. Het is gewoon om mij te dwingen om dat af te ronden. Ik had die een deadline nodig. Ik zeg, mannen, wat denkt hij? Ik weet niet hoeveel reactie op hij Ineens zegt er een, out of nowhere, hoe durfde je tijdens Black Lives Matter de keuze te vragen tussen zwart of wit? <laughs> en we waren vertrokken. Hop, en daar is mijn volk opgesprongen. En ik dacht echt, mannen, wat zit je er in godsnaam over bezig? Ik heb daar niet zelfs niet op gereageerd, omdat ik dacht, dat, dat heeft geen zin. Ik kan alleen maar iets slecht. Ik kan alleen maar... Wat ik ook zeg, ik kan niks goed daarop zeggen. Dat is totaal buiten context. Heb je dan al zoveel haters die, die ontkomen? Nee. Haters, dat is zo nee, omdat mijn, mijn hoofdpubliek is LinkedIn. En op LinkedIn kun je altijd zien waar dat iemand werkt. En dat, 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 dat. Dus op LinkedIn, op LinkedIn heb je daar heel weinig eigenlijk. Echt, van die felle reacties. Maar ga dan naar Facebook en Instagram, dit en dat, is dat anoniemer. Ja, en daar gaan ze volledig. Ik heb dat eigenlijk niet. Ik heb dat bijna niet omdat mijn schaal op LinkedIn, u begint substantie te krijgen, maar op Facebook en Instagram is dat eigenlijk in mijn ogen zeer, zeer beperkt. En binnen tien jaar, wanneer is Michael Humble? Was ik er binnen tien jaar? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Dat zijn je kinderen aan het studeren ongeveer? Ik, mijn droom was vroeger altijd dat ik ga boeken schrijven en zo. Is dat, zo? Ik... Is, is dat zo? Ja, ik, ga, ik, ga, ik wou... Ik wou mijn, mijn kunst, mijn creatie was boeken maken. En dan heb ik me wel gedacht, ik ga firma's maken. Dat is ook kunst, hè? op een bizarre manier. Nu heb ik dus mijn presentaties verheven naar een kunstvorm. <laughs> de slides en de designs. Uh, ik ja, weet maar het eigenlijk... je, moet, je moet dat niet meer lachen, als ze zijn. Nee, nee, nee Peter, maar dat is nu een heel serieuze goed. vraag. Hè? Ik, had dus goed, een boek. ik had dus een boek. Ik de boek was uit. En ineens kreeg ik van verschillende kanten vroegen aan mij, Michael, en wat nu? En ik dacht ineens, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb eigenlijk alles gedaan, bijna alles gedaan wat ik wou doen. Wat ik nog eens heel graag zou doen, dat is iets heel anders als ik op een podium staan voor 10.000 man. Tony Robbins. Ik denk wel een keer dat ik dat, ik zou dat kunnen trekken, denk ik. Ik zou heel veel stress hebben, maar ik zou dat wel eens willen meemaken als experience. Maar, maar buiten dat, eigenlijk, dat is... Dat is allez. Er is genoeg motivatie om alles te doen en zo. Maar ik voel nu wel dat ik zo na die boeken dat ik zo eens even moet herbronnen van oké, okay, what's the next step? Dat is nu heel eerlijk, hè? dat is heel open. Hè? En met, dat, dat is toch wel zo, als je geen dromen meer hebt? Ja, maar nee, er zijn dromen genoeg, maar er zijn meer dromen van reizen en dingen doen met de kids en, en, en dingen bouwen en zo. Maar ik bedoel, business, hè? als je het over business spreekt, ja, zo... zo um... Ja, er zijn nog wel wat dingen. Maar dat is te immatuur om te vertellen. Dat ga ik liever eens vertellen als ik bijna zo ver ben en dat kunnen we op deftig uitleggen. Maar, dus, maar ik dus... denk dat ik wel eens op vakantie moet een paar weken en gewoon een machine afzetten. Ik denk dat dat iets heel goed zal doen. De wereld draait ook verder zonder Michael en Blij. Tuurlijk. En fantastisch. En dat is grappig, want dat komt er terug. Want ik denk soms dat er een saturatie ook is. Het is heel veel, hè. Het is heel veel mijn gezicht. Het is heel veel Michael. En soms denk ik, goh, dat moet eens een saturatiepunt. Kan ik je vier, vijf weken van het podium even verdwijnen? Nu. En je v- v- van... v- dat, ja. dat er veel saturatie is? Ik heb dat soms dat gevoel. Maar Zo... nu komen we, Peter, dat ga je ook merken. Af en toe ga je merken met je podcast dat een van die podcasts veel beter gaat. En je gaat een bepaalde vermoeidheid krijgen van, hé, hey, ben je maar bezig, ben je maar bezig, ben je maar bezig. En eigenlijk, als je voelt dat hem trekt, dan moet de gas doorduwen. En ik heb al twee keer, zonder het te beseffen, eigenlijk... Gas, dat, dat hem echt aan het lopen was en de gas gelost. Omdat ik moe was of omdat ik dacht, het is niet het moment. Terwijl ik, had ik toen echt gas gegeven. Ik heb zoiets met, een, met de Marnik van den Broek, hebben wij eens een sessie gedaan, scale sessions. Ja, een show ja, in elkaar. Ja. Fantastisch. Lachen, plezier maken. Dat was echt een toffe ding. En we hebben dat gedaan. Er zat veel volk en die waren allemaal super happy. En we hebben daar niks meer mee gedaan. Hey, dat vond ik zo vrij raar. 
En we hebben die gast gewoon gelost, alle twee. En we zijn dikke stoemerikken. We hadden gewoon moeten... Bam! Binnen drie weken doen we dat nog eens. Ja. Ik weet niet wat dat is. En dat is iets heel raar en dat is eigenlijk echt fout. Wij hadden toen moeten, toen moeten doorden. Dat heb ik nooit verstaan. Dat, dat is een van de als... weinige dingen dat ik echt dat ik eigenlijk spijt van heb luisteren. Dat ik denk, godverdomme, toen met de markt. Dat was echt een speciale. Want... Ik denk dat Marnik dat effect ook heeft trouwens. Ja, want als ik jullie twee bezig zie... Maar kijk, Marnik is mijn allereerste gast geweest. En hij zit eigenlijk mijn jaar rond. Zij dan mijn... Dat jaar rond, wat is dat, nummer 52 of zo. Dus die cirkel is zo rond. En ik vind Marnik een fantastische kerel. En hij heeft me letterlijk gezegd, hij zit er verantwoordelijk voor dat ik weet niet veel boeken verkocht heb, zelfs meer dan mijn uitgever moeite gedaan heeft. Ik mag dat waarschijnlijk niet zijn, maar goed. En zijn energie, samen met die van jou, met dan zo meer een sales power erachter, en zeker nu hoe je nu bent, ik heb zoiets van, allez, gasten. Want ik ben nu bezig met iemand voor hem zijn februari maart een soort event in elkaar te steken, waar we sales met meditatie gaan combineren. Voor jou is dat waarschijnlijk crazy, maar voor mij maakt dat perfect sense. En de... Allez, voor mij kan dat allemaal. En ik heb zoiets van... Ja, doe dat, man. Misschien ga je daar heel veel... Uh, want ik, zie nu, ik kan nu net ook een videotje zien van Mark, die is ook zo bezig met wat videotjes te maken. Ik denk, ja, tof, ja. Mark, maar... Kom aan, gasten. Gassen ja. En ook wat tof vind is, met twee of drie, dat je zijn niet alleen soms. Ja. Pas op, soms komt er heel veel gewicht op je. Uh, en dat is... Ik weet dat wij daar toen zijn die een dag zijn van dat podium gestapt. En dat was een, een, een voldoening. Dat was geschift gewoon. Hè? Van, amai, die mensen zitten hier voor ons. En... We hebben een moment zelfs in de zaal gezeten dat al dat publieke podium stond. Zo van die toestel, wij staken van alles uit. Dat was tof. Maar we hebben dat ook dan niet deftig voor. Ik bedoel, daar is heel veel over te zeggen. Ik denk dat we, dat we dat eigenlijk wel eens terug moeten bezoeken. Zoiets, ik vond dat wel een heel toffe format. Want wat ik mis in België, en dat zie je aan mijn dingen wel, ik vind dat wij, wij zijn allemaal te bescheiden, waarom injecteren we niet wat meer Hollywood? En dat Hollywood, dat show-effect, er zijn er maar een paar dat ik tegenkom dat ik denk, die kunnen dat. En dat heeft te maken met je verhaal, dat heeft te maken met je slides, de, je... En ik vind dat fantastisch om naar te kijken. Mensen vinden dat ook tof, die entertainment, maar met heel goede content. Ja. En dat vind ik nog altijd een gat in België, dat ik denk... Wel, ik kan u ja, ze dus moeten inspringen. Ik, kan ik een analogie vertellen? Vijftig jaar geleden, uh, dus ik ben ook muzikant, ik heb al gestudeerd, bij de beste van België, bla, bla, bla. En ik was vroeger keihard bezig met... Ga moet ik kijken op het podium? Hè? Solo, Peter Snouwaert. En dan begon ik zo al van die ingewijde skills te combineren met 1 miljoen noten. En ik ja. had al les van de toenmalige gitarist van Clouseau. En hij zei, Peter, als ik in het sportpaleis sta, hè? nobody knows you, nobody gives a fuck. En zegt hij, het gaat er hem uiteindelijk over, en dat is nu een beetje plat dat ik ga zijn, maar make the women wet and make them dance. En hij zegt van, je moet een keer proberen het omgekeerde te doen. Je moet een keer proberen iets super simpel te spelen, en zorgen dat je voor die performance gaat. Echt die show over de top te staan... En zegt hij, dat is nog veel belangrijker. Dus in plaats van stil te staan op een podium, vol super technisch te spelen, kostuumjes aangedaan, bewegen als een halve zot, van podia springen, rookmachines, zonnebril nagedaan. Dan komt het moment aan, let me entertain you, Peter Snowaert. En toen ben ik zo... En iedereen zo... En achteraf, Peter, mag ik gitaar spelen? En ik zo, dat is het allereerste wat de gitarist leert in de allereerste Deep les, dat is die purple. Yeah, dan heb yeah. ik dat geleerd van... Yes, it's an art. En sales is zo, hè. Sales is an art in the science. Wat performance doet. Het is niet omdat je de dingen goed doet. Je moet er ook nog show bij geven. En mensen willen in sales ook show zijn. Ze verwachten dat van jou. Ja. Dus vertel ja. in een joke. We weten wanneer je dat doet natuurlijk. En wees jezelf. En zorg dat dat niet atypisch is. In plaats van als een grijze muis binnen te komen. Als de zoveelste sales verkoper. 
maar zorg dat er een passie achter zit. Zorg dat dat niet perfect is. En dat, er dat, dat de mensen zoiets zijn van, ik heb vandaag iets meegemaakt. Manta, wat was dat? Ik vind het, ik vind het fantastisch, terwijl je dan uitleggen zet dat je ondertussen mijn t-shirt aan hebt. <lacht> doe maar veilig, Peter. Doe maar veilig. Goed bezig. Goed maar, bezig nee, maar, dat, dat, maar dat is. Maar je hebt er 100% leek in. En ik vind dat dat, dat is dan het gevolg als je in Nederland werkt. In Nederland, dat, dat is veel... Ja, ze, ze, zijn dat, ze zijn dat verder. Ja. Dat is... Je had dan naar een workshop zelfs van Jan Bomeré, die wat meer personal growth toestand doet. Dat is dan zijn boek over topverkopers, Flow. En dan zitten er allemaal businessgasten. In België zijn dat geen wollen sokken. Dat is het verschil. Terwijl dat dat... Is. Dat is allemaal hetzelfde. En daar is er veel meer show. En... Terwijl hier, ja, is dat... Is dat... We durven ons nog zelf niet tonen. Webinars doe in Nederland of ik sta daar op dat podium. Ik heb zo'n keer een keynote van een HubSpot-event gedaan in Amsterdam en ik doe mijn ding zo. Dan dat, dat reactie van die zaal dat is echt iets helemaal anders. Dat is, dat is, die, beginnen, die beginnen te klappen en, en, en dingen te roepen. En ja, dat is, dan begin ik stand-up comedian te worden. Dat is zo'n klak in mijn hoofd en dan, ja, ja, ja. dan ben ik mee. Hè. Ah, jij, ja, ja, kom maar eens naast mij staan. Blijf daar even staan. En ondertussen ook ik. Ja, maar dat is ook techniek en je leert ook veel techniek. Ik vind een heel goede opleiding voor eender welke sales ook om een beetje techniek die een techniek te leren en te oefenen, omdat dat, dat werkt gewoon. Een beetje show-element is wel nodig. Maar dat is, dat is iets public, public speaking. En ik heb er nu toch ja. ook wel gestudeerd en dan een uur duur coach voor gehad. Maar moet dat, dat vind ik zo'n belangrijke skill er ja. te staan. Ik heb daar ook heel veel training in gehad, by the way. Dat was en ook de, de, training, de enige training dat ik ooit echt heb opgelet. Dat ik echt dacht, amai, hier kan ik iets mee. Bij mij, Meer dan sales trainingen. Dat was die. Doen, dat was mijn camera erop. Hè. Dat ja, was, en, en ik moest van voor. En, en nerveus en, en, en die scripten. En, ja. Ja. Dat was, dat dus toen was... dat ik dacht, die, 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 die treinster, heel noemt, die is dan in mijn, in mijn show ook geweest. En dat was heel grappig om dan zo die, de, de rol niet om te draaien. En ja, bij mij was Elisabeth van den Berg, die ook gevraagd. Nu, ja. wat is zo meest, zonder, allez, je moet dat natuurlijk niet, niet schandelijk, maar wat is zo een pijnlijk moment voor jou geweest? Zoiets zo dat je echt zo, fuck, zo een beetje schandelijk moment dat je meegemaakt hebt? Podium of... of, of uh, in, in general, in general. Oh, je kunt echt zo van die... Van die, van die... Als ik begon, een van de moeilijkste dingen vond ik toen, al die software, dat werkte allemaal niet goed. En dan ging je een demo geven en dan zette dat op, dat virtual machine of zo, en dan werkte ja. dat niet of dat crashte. En dan ben ik zoveel keren door het stof gekropen en, en, en echt gegeneerd, beschaamd. En niet eigen fout, hè. Gewoon... En ik heb echt geleerd, ik moet zeggen, na maanden miserie daarmee gehad hebben, sindsdien vertrouw ik technologie nooit 100%. En ik was altijd voorzien om het... Om het ik zeg, man, als het kapot gaat, trek het er niet aan, doe gewoon voor. Zeg, dat is normaal, we willen nu aantonen. Ik heb dat leren met leven. En nu, nu werkt bijna altijd alles. Ik heb onlangs nog een keer een webinar gehad. Als corona pas begon, drie dagen lockdown, deed ik met de mannen van Growforce een hele grote webinar met Livestorm. En Livestorm had zoveel, een fantastische tool, had zoveel volk, dat crashte gewoon, stopte gewoon. En wij zaten daar. En al die mensen daar terug op krijgen. Echt, dat was een ramp. Toen heb ik echt nog gedacht, god, vermeende dan u. Ja, ja, heel Hij is er nodig van een collega. Webinar gedaan, na twee minuten eruit gesmeten. Ze wisten het niet. Ze heeft na twintig minuten tegen een lege pc zitten babbelen. Ja, dat is... ja. Zeg maar, moest je nu ja. kunnen drie jaar terugkeren. Wat zou je ja. anders gedaan hebben, als je nu zo terugkijkt? Dat is een, dat is een heel goede vraag. Goed. Um... Ik denk dat ik vlugger een House of Spark had mee opgestart. Ik denk dat ik dat vlugger had gedaan. Dat machine, dat, machine dat, is, dat is ook tof, dat is heel creatief. Ik denk ook dat ik sneller... Dat is nu heel bizar dat ik tegen u ga zeggen. Ik denk dat ik het eerste jaar ook veel te goedkoop ben geweest voor wat ik deed. 
ik was super goedkoop, omdat ik had, ik had altijd software diensten verkocht, maar ik had nooit mijn eigen verkocht. Ik, ik, ik was nog nooit consultancy gedaan van mijn eigen. En ik was veel te goedkoop. En, en ik moet zeggen, er zijn er toch een paar die daar echt... Dat ik echt dacht achteraf van, godverdommers, dat is niet juist geweest. Dat is niet juist geweest. En dat is het enige dat ik nu wel anders zou doen. Ik zou mijn eigen wel iets hoger in de markt zetten en ook iets rustiger. Ik panikeerde, want ik dacht, oei, ik moet werken, ik moet werken. Terwijl, ik, daar ging het eigenlijk niet over. En ik, ik, er heeft iemand tegen mij gezegd, doe heel veel in het begin. Michael, don't chase the money. Don't chase the money. En dat is iets dat heel veel terugkomt nu, waarbij dat ik ook bewust heel veel dingen doe en geef. Dat ik zeg, don't chase the money. En het is daarom dat ik regelmatig in huis heel kot kuis en zo. Dat is nu echt heel raar wat ik ga zeggen. Maar dat houdt mij heel nederig. Ja. En ik heb dat nodig af en toe. Zo. Ja, dat is... Heel down to earth. Iets heel... Dat ik denk, god, verdekken. Ik heb dat nodig af en toe. En, en daarom dacht ik, laat me dat doen. Vandaar die webinars. Laat me een keer dat in de wereld iets, iets goed doen voor sales. Want ik geloof echt dat het beter kan. Ik denk niet dat ik het u moet uitleggen, maar het is een catastrofe in veel gevallen. Het is een, het is een catastrofe, ja. En zeker omdat er zo een, uh, nog altijd een enorme negatieve cliché hangt rond het woord verkoper en sales. Maar dat gaat niet weggaan, hè, Peter. Ik, nee, ik heb dat, dat weet ik. Ik heb dat, ge, ik heb dat losgelaten. Ik heb heel lang nooit durven zeggen dat ik een verkoper ben. En nu ik zeg ook, ik dat ik soms. Ook, nu ik nog, hè, als ze tegen mij zeggen, ah, dat is Michael, dat is onze salescoach, dan gaan we naar omhoog. En dan denk ik, nee, ik ben nu, ik ben nu fundamenteel je geld aan het brengen en je model aan het verzetten. En, en, en dan denk ik, wil je salescoach zeggen, jong? Dat is dat, is dat, is dat, is dat, is dat. Ik, dat. ik heb voor mezelf die definitie. Ik, heb, ik zeg dat nu, hè. Is sales, verkopen, dat is de transfer of energie, noem ik dat dan. Nee. Ja, maar dat is zo. Dat connecteert me die van kant. Dat. Ja. Ja. dat is uw meditatieve kant. Die, uh... Ja, maar dat is, omdat dat, dat voor mij, ik zeg, oh, dat kan ik mijn leven. Ik heb zelfs lange tijd... Heb jij dat nu niet meditatie genoemd, maar focus? Ja, dat is. Dat is Had dat veel beter verkocht, trouwens. Zou ja. dat uw ding dat je gaat organiseren? Ik zou dat niet meditatie noemen, ik zou tuurlijk dat focus nee. Natuurlijk, natuurlijk nee. niet. Natuurlijk niet. Kan je dat zo niet noemen? Tuurlijk niet. Maar dat is hetzelfde. Ik heb lange tijd gezegd, ik, ik speel gitaar. Terwijl nu zeg ik, ik ben een gitarist. En dat is een heel belangrijk... Ja, je zit een verkoper. Maar dat is een rol dat je speelt. Maar je moet daarvoor niet ja. die, die, allez, die titel gaan opnemen. Want als je dat gaat doen, gaan mensen die behandelen als een verkoper. Ja. Mijn, mijn intentie is zo snel mogelijk dat die persoon iets heeft van Michael en Peter. En dan valt dat weg van CIO, CEO, CMO, whatever. Dan is dat gewoon twee personen die met elkaar connecteren. Twee human ja. beings. Heel, heel belangrijk. Ik heb dat pas beseft. Als ik, ik zat heel veel in van die boardrooms met CEO's. En dan zijn dat echt figuren... Gelijk als een god met een hofhouding. En, en je hebt dan zo de neiging om daar ook bizar tegen te doen. Ja. En dan komt die tegen bij hun buur in de hof op een barbecue. En dan is dat gewoon de gewoonste mens in de wereld. En eigenlijk moet je dat, dat in je hoofd houden. Dat, dat, je moet altijd respect hebben. Hè? Maar ik bedoel, jongen, dat is echt belangrijk dat je dat durft doen. En die mensen die appreciëren dat ook. Doe maar gewoon. Is... Dat zegt die Rudy Peters trouwens in dat YouTube. Die zegt, zeg maar Rudy, doe maar gewoon. Ja. Nee, maar dat is, dat is, dat is... Maar volgens mij kom je nu toch een keer te tegen. Ik, ik zie dat ook in, uh, in de comments en vragen van je webinar ook. Is dat mensen, ik kan niet zeggen dat ze je als een halfgod gaan bestempelen, maar toch, hij ziet jezelf zo niet, maar toch, zeker van die jonge gasten, die kijken naar jou en die denken zo, oh, dat is... Wel, ah. Ik heb daar nu weinig. Uh, ik, ik, ik zie dat weinig. Jij ziet dat misschien meer. Want ik zie dat op een afstand. Ik zie als dat ik in een webinar zo zie, dan... Ik kijk niet naar die vragen, want ik ben afgeleid. Dus ik doe mijn verhaal. En dan ga ik dat bekijken en dan is dat voorbij en dat gaat allemaal vlug. Ja, ja, ja ik, ik ga er altijd heel rustig onder blijven en zeggen: mannetjes, uh, 
we zullen wel zien. Ik weet wel dat ze van mij soms een rol verwachten. Hè? Zo ik daar juist geen vloeken en zo. En soms ga ik daar wel eens in mee, omdat ik dat plezant vind. Maar soms denk ik ook, oh, 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 oh. ik ben hier niet de naap die er komt dansen, omdat jij wilt well, dat ik dat doe. Wel, dat denk ik ook. Dat ja. ik, ik ken net ja. zelfs... En dat is zo wat... Het is soms zo vaak verhaalt men dan, ja, maar Pieter, dat is vibe 1, had de clown het dan. Ja. Ik, uh, ik weet, ik neem mezelf niet serieus, maar ik neem wel mijn werk dat ik doe super serieus. Hè. En ik ja. zit hier voor effectief bedrijven, wat dan mijn rol is, om te transformeren, digitaal. Uh, het zal wel handzikkeren. Dus uh, ja. je moet die evenwicht vinden tussen uh, die jokey toestand, want het is nog altijd een business dat ik over gaat. Hè. Ja. Uh, ja. Ja dat, dat is die, ja, dat is de balans. Je blijft een business. Ik zie dat wel ook. Als, als, allez, ik, weet, ik zie hoe dat jij doet. Je bent heel veel bezig met de diepte. En de, ja. en, pas op, ik ben daar ook veel mee bezig. Maar je ziet die, bij mij zit er een façade over. Dat is eigenlijk een beetje beschermd. En ik heb daar moeite mee als ik in een businessomgeving ga. En dat wordt te emotioneel en te dingen. Dan ga ik die mannen eigenlijk allemaal met mijn voeten op de grond zeggen. En zeggen oh, wow, 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 wow. We gaan hier. Het is nog altijd een zaak en we moeten dat doen. Wat je nu privé doet, is een andere zaak. En... Ja, maar het is... Hey, moet je dat gaan zeggen... Uh... Je moet heel... Nee, je voelt... Ik, daarnet had je dat in je, je, je dingen gezegd. Hè. Ik noem dat read the room, feel the room. Dat had je gezegd. Hè. Ik noem dat meer feel ja. the room. Je noemt dat read the room, dus matter. Maar voor mij gaat het daarover. En dat is met coaching ook zo. Hè. Ik ga niet mijn mening geven als mij dat niet gevraagd wordt. Nee, ja. Coaches vroeger... Hè, uh, is dat zo de eerste trap van coaches is dat ze gewoon aan iedereen nog wat de mening hebben. Ah, maar je hebt dat probleem, je hebt dat en dat. Nee, ja. nee, nee. Dus dat wil zeggen in een meeting ook... Um, ik ga je dat niet beginnen over meditatie en al van die toestand als mij dat niet gevraagd wordt of zo. In een podcast ja. is dat iets anders. Maar... Wat ik wel doe, Peter, en wat, wat ik u echt aanraad om te doen, is heel veel mensen geven graag kritiek. Coaches ook, want dat is een techniek. Je zegt dat en dat is niet goed. En meestal hebben ze gelijk, omdat ze iets zien. Mm-hmm. Wat ik nu doe, bewust, om de twee, drie dagen, als ik echt onder de indruk ben van iets, ik heb dat bij u trouwens gedaan, dan stuur ik dat aan die mensen. Ja, ik zeg dat. Want als het goed is, moet het Godverdekken ook gezegd worden. Ja, en dat ja. doen we te weinig. Ja, en ik wou dat er iemand dat tegen mij had gedaan. Af en toe, dat, 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 dat gebeurt... Ah ja, ik heb dat, dat boek is gewoon... Het is allemaal tof, maar... Maar zo echt zo... Ik doe dat echt, hè. Naar mensen dat ik zeg... Ah, wel, ik ben echt onder indruk. En dat vind ik goed, dat vind ik goed, dat vind ik goed. Dat één ding, hè. Zo kan ik je helpen. Probeer dat eens. Ja, ik ja. doe dat met u soms ook. En ik probeer dat vol te houden. Als ik zoiets zie... Ja. Ik heb... Ik existe pas en toch, toch wel. Ik, ik wil iets... Want... Ja. Ik, ik was zodanig, dus ik heb een boek. Ik had zoiets van, oké, okay, ik spreek Michael Vrijdag, dus ik moet voorbereid zijn, ik lees een boek, whatever, verleden weekend. <laughs> dus mijn zoon zat dan met zijn tablet voor hem en ik die boek lezen. En vrijdagavond was ik, vrijdagavond was ik zo pumped up. Ik zei, ik ga video maken. Gewoon, camera aan, flow. Ja, tak, tak, tak. Ja. Okay, en natuurlijk, ja, ik, ken, ik weet hoe je werkt. Ik denk, ja, dat moet hier in orde zijn. Hè. Heb zwart ding naar beneden. Heb. En um, vier, vier takes gedaan... En uh, want techniek en ik, fijn. En uh, heb dat en ik al die sociale media geprogrammeerd voor de maandag. Omdat ik het echt hoe vind. Pas op, kan je dan ook net in de, in de hoe zei je dat, voorgesprek ook een aantal dingen zeggen. Ah, dat is ik anders doen. Want dat is ook dan one-to-one. Maar de boek ja. is echt, ik, als ik, ik zeg, die boek van Mark en die boek van jou. Want ik lees wekelijks één à twee boeken. Ik vind het echt heel hoe. Als sales, want ik vind dat er veel salesboeken zijn. En ze staan er hier een deel hierachter. Ja. Dat ik zei, oh, 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 oh. Dat, is, dat is een techniek. Dat staat ze bij mij. Ja. Dat, dat is een techniek die in een bepaalde context, voor een bepaald tijdsera, bepaald product, dat, dat werkt. Maar, dat, ja. maar bij jou, die filosofie, dat is een heel unieke. En ik denk, ja, 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 ja. ja. Het zijn net voorbeelden en ik denk, 
ja. Ah, ja. Zeker die, 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 je noemt dat die ladder of value, of die value ladder, met dat voorbeeld ja. van je immobiliën, denk ik, ah, oh, ja, dat is een ja. goeie. En dan ja. met die training van die 750 euro verspreid over die 250 euro, denk ik, ah, oh, dat is een goeie. En ik weet gewoon dat het komt, hè. we kunnen die boek ook lezen, we gaan passen toe op een andere manier, denk ik, ah, oh, dat vind ik echt een goeie. Terwijl veel van die salesboeken, die zijn zo, woef, woef, woef. Ja, je kunt dan even goed meditatie doen, hè. het is even wollig. Hè. Zo, woef, woef. Ik, vind ook, ik zeg dat ook altijd tegen, tegen als, ik, als het gaat over pitches. En... Land het vliegtuig. Land het. Kom ja. aan, landen. Strategie gemixt met tactiek, dat is het. Daar kun je er iets mee doen. Want ik zie heel veel van die gasten op het podium. En dan, ik zeg het, ik heb heel veel van die grote goeroes ook ontmoet ondertussen. En ik vind die wel goed. En ik, ik, ik apprecieer de techniek. Maar qua inhoud soms denk ik, ja, oké, okay, en, en nu? Maar wie weet dan van, van, van een afronde? Nee, we zijn al een tijdje bezig. Ik vind, ik vind, ik, ik blijf wie hem... Wie vind je echt ik, goed? Wie vind je echt ik goed? Vind de, de, de Gary V, ik heb hem al twee keer ontmoet. Ik blijf hem indrukwekkend op een podium vinden. Ik blijf hem echt indrukwekkend vinden. En hij heeft zo zijn golven en soms word ik hem moe. Maar als ik energie nodig heb en zo een keer in het nadenken over iets en de manier waarop hij zijn, zijn zinnen formuleert, denk ik, spectaculair. Spectaculair. Ik vind de Russell Bronson op het podium... Er is een filmpje dat hem op het podium staat in een, in een arena. En hij zegt in het begin van het filmpje uh, ik ga hier voor 1 miljoen verkopen terwijl ik aan het babbelen ben. En je denkt, no way, no way. En je blijft daar naar kijken. En oké, okay, het is Amerikaans. En je moet verder op... Maar als je daarna ziet, de techniek, de beheersing, dat verhaal... Oh, ongelooflijk. En dan de, de Jacco. Hè. De Jacco blijf ik ook zijn boeken en zijn visuals. Vooral de visuals dat hij maakt, vind ik zo... Scherp. By the way, de beste sales tip nu, als je iets wilt, dat is straffen. Dat is, die gast op winning, winningbydesign.com verkoopt die de handboeken van zijn sales trainingen. Dat zijn goddelijke stukjes handboeken. En dat staat gewoon letterlijk in wat je moet doen met scriptjes. Ik zeg dat soms tegen startups. Koopt gewoon die vier boeken, staat erin. Account manager, inside sales, de manager. Koopt die boeken, gaat daar eens door. Gelezen dat op twee redenen, daardoor gelezen. Het staat er, het ligt er. Alsjeblieft, doe het. Winningbydesign.com. Ja. Wel een ja. Ton, ja. Nu, Manavron, um, is er nog iets dat je wilt delen dat we nog niet aangeraakt hebben, Michael? Ik denk, ik denk echt dat we het meest hebben aangeraakt. Um... En was dat nu voor jou, zo'n ervaring? Ik, ik vind het altijd bizar als ik zo in een podcast zit, omdat ik de neiging heb om over te nemen. Uh, en je ziet dat, ik laat het niet uitspreken en ertussen. En, oh, en, maar toch, uh, maar toch. Wat ik leuk vind, is ook dat je mij niet in het begin hebt gevraagd. Want dan waren we te onervaren en je had je laten doen door mij. En je hebt mij niet laten doen. Je hebt mij af en toe laten uitspreken, je hebt er tegen gaan. Je geeft die tegenkanting. Ik zie dat met, met filmen, want film is nog iets anders. Als je echt gaat filmen met, met camera's, dan ben ik heel moe, omdat je heel bewust moet zijn van je lichaam. Jij kunt doen wat je wilt, maar als jij volledig in dat beeld zit, moet je echt zeggen, ik mag niet met mijn voet shuffelen, ik mag niet prullen, ik ben een pruller. En, 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 en dan moet je heel bewust bezig zijn. Dat is heel vermoeiend, dat is de volgende fase. Hè. Um, en techniek, dat loopt bij mij ook altijd fout, dus ik moet daar iemand hebben dat dat mij helpt, want anders, anders krijg ik nooit zo geen schoon beeld. Maar um, daar zie ik echt soms dat ik echt moet overnemen, soms dat ik denk, oké, okay, zal ik het even meetrekken. Maar bij u was, ik vind echt... Ik vind ook, Peter, je hebt je niche gevonden, Blijf alstublieft, als ze willen zot voortgaan. Ja, ik vind dat een vreselijk aan denk, Maar dat is een keer iets dat ik de laatste tijd een beetje overhand... Nee. Ik niet zijn, wat je wel moet doen, wat je wel moet dan denken... Ik heb bijvoorbeeld een vermoeidheid. Ik zit nu aan 86 of 85 YouTube-shows. We gaan mij de komende drie maanden even geen YouTube-shows zien maken. Allee, de interviews. Omdat ik even een vermoeidheid heb in het formaat. Zie je? Uh, en jij gaat dat ook merken. Een bepaald punt zijn je door de mensen heen. 
En dat moeten bijna naar internationale sterren. Nu met een podcastverhaal kun je internationaal beginnen rondballen. Nee. Maar met fysiek, met een ruimte gaat dat niet meer. Dus ik ben echt nu aan het herdenken van... Ik heb zo'n paar zotte formaten. Het probleem is dat dat zeer complex begint te worden. Zie je? Dus, dus na een tijd gaat je eigen beginnen challengen met zeer complexe dingen om altijd maar meer te leren en te doen. Ja, dan eindigde je met een tv-show. Hè? Waar dat ik trouwens, by the way, als we spreken over dat, heb ik daar juist niet gezegd, maar ik heb wel twee, drie dingen dat echt tot tv-formaten zijn die geweldig ja, ja, cool ja, ja, zouden zijn. Ja, 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 ja. Maar over zo'n budget te bezig, dan is het geen hobby meer. Hè? Maar goed. Don't kill your hobbies, hè. Nee, dat is, de reden, dat, is de, dat is de reden waarom ik geen fulltime muzikant ben. Want ik, ken, ik heb bij mijn allereerste leraar, toen ik twaalf jaar was, weet ik nog heel goed, die, 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 zijn, zijn passie was jazz, jazzgitarist. Maar wat is jazz? Duizend akkoorden voor drie personen. Rock, dat zijn drie akkoorden voor duizend man. En dus wat deed die mens? Die moest dan lesgeven aan allerlei jonge gasten die misschien geen hoesting hadden. En hij moest dan bij Bar Kael en John Terra akkoorden gaan spelen dat hij hoesting had. En ik had zoiets van mezelf, never ever ga ik muziek gaan spelen, omdat ik het moet doen. En ik ken zo'n aantal gasten, hè, die gaan dan bij... Ik kan u geen naam noemen, want ze gaan anders zichzelf voor, maar bij bekendere Vlaamse artiesten spelen, maar diep van binnen wilden die metal spelen. En ja, dan, denk ik van, ja, dan denk ik van, nee, ik vind dat super tof om dat te doen, dat is mijn passie, ik ben echt mannetje al mee bezig. Um, en soms hoor ik dan een keer zo van een pro, als ah, je kunt toch pro worden. Ja, maar er is, je kunt je ook amateur zien met een pro-kennis... Zonder dat je dat moet van leven. Ik kan mijn projecten zelf kiezen. Ik heb vier bands en ik kan gaan vervangen, maar het moet me nog energie geven in plaats van... Ah, ja. Ja. En ja. dat vind ik ik, als je toch veertig wordt, het alles aan gezien, dan moet je echt dingen doen die je echt passie geven. Want anders stopt het. Je kunt niet toe voor het geld, want het stopt op een bepaald moment. Ja, dat is waar. Dat is waar. Michael, het allerbeste... Veel succes. Bedankt om uitgenodigd te worden. Binnen een jaar horen we elkaar terug in deze Sowieso. show. Sowieso. Dan zal ik een nieuwe t-shirt maken. Hè? <lacht> nieuwe boek, nieuwe t-shirt. We zullen wel zien. Maar nou, dat zien. Ik kan de main dragen met zweet en ik kan het dan verkopen. Hè? Ja, ik zal hem steken. Dus Michael, oei goed. En veel succes, hè, man. Dank je wel. Dank je wel.